0: Alle sind auf dem Weg. Aber was heißt dieses Synodal? Das klären wir heute alias Fernsehpodcast. Präsentiert von niemandem.
1: Eigentlich sollte in Brüssel nächste Woche das Aus für Verbrennermotoren
2: beschlossen werden. Hat der zuständige Minister der Ukraine heute drei Antworten. Munition, Munition, Munition.
3: Ein Kapitän, zwei Taucher, zwei Tauchassistenten und eine Ärztin, die den Sprengstoff transportiert haben soll. Das ist also alles schon sehr detailliert.
4: Bundestagspräsidentin Baas hat sich empört gezeigt über eine Protestaktion an einem Denkmal zum Grundgesetz.
3: Der Klimawandel könnte in Deutschland bis 2050 Kosten von 280 bis 900 Milliarden Euro verursachen.
4: Die FDP sorgt dafür, dass unser Land auf einem Kurs der praktischen Vernunft bleibt. Klimapolitik ist für uns eine. Äh, entscheidende Priorität, eine Menschheitsaufgabe, ja. Ich bin Lukas, 22 Jahre alt und setze mich ein für eine sichere Kirche für
1: alle.
5: Ich bin Clara, ich bin 25 Jahre alt und ich liebe Jesus und seine Kirche. Diese Auferstehung der Toten ist ja natürlich ein Thema, was uns heute auch beschäftigt, das keineswegs, glaube ich, jeder daran glaubt.
4: Und das Entscheidende des Synodalen Weges sehe ich sowieso da drin, wir dürfen ganz verschiedene Positionen haben, aber dass wir nicht auseinandergehen.
0: Klimawandel, Klimaschutz und überhaupt 900 Milliarden, alles so ganz weltliche Angelegenheiten. Um die kümmern wir uns heute nicht, weil am Dienstag ist ja auch ein Podcast. Heute ganz monothematisch mit Julius zum Thema Synodaler Weg. <lacht> so, Julius, bevor wir sagen, woher wir dich hier schon kennen, du warst ja schon mal da. Jo. Synodaler Weg, ist das ein Begriff, wenn man den gerade zum ersten Mal hört, ist man dann irgendwie im Jenseits. Außerhalb dieser Welt, Outer Space, oder darf man sich das zugestehen, dass man davon noch nie gehört hat und dich fragen, was ist denn das?
6: Ja, also, ja, es ist schon ein komplizierter Begriff, ähm, weil das ist insoweit eine, also, es ist eine Neuschöpfung als Begriff. Ja.
0: Ähm,
6: also, um, also, das kommt von, von Synode, sage ich mal, und das Synode ist seit Beginn der Kirchengeschichte eigentlich, kann man so sagen, das sind so äh, Treffen, ähm, wo über über äh, Kirchenangelegenheiten diskutiert wurde, Beschlüsse gefasst wurden. Und, Und zwar äh, nur von Leuten, die mit der Kirche was zu tun haben, oder? In erster Linie nur von Bischöfen. Also da waren mhm. nur Bischöfe stimmberechtigt. Und das ist eben das Novum beim Synodalen Weg als solchen, dass da nicht nur Bischöfe, sondern auch ähm, viele andere KatholikInnen ähm, quasi äh, stimmberechtigt waren, da Dinge zu beschließen. Ja. Ähm, die Gültigkeit ist halt wieder eine andere Frage, weil die war eben nicht also der Sundale Weg hat keinerlei ähm, Möglichkeiten, äh, seine Beschlüsse an sich umzusetzen, sondern ist mm. dann wieder den einzelnen Bischöfen überlassen. So. Okay, genau. also es gab eine Veranstaltung in
0: Frankfurt am Main, die zum fünften Mal veranstaltet wurde, so habe ich es gehört, in den letzten drei Jahren oder was? Also es war auch so eine genau. Corona-Festspielzeit ja. währenddessen. Hat man das dann teilweise nur digital gemacht? oder?
6: Ähm, genau, das war die... Also letztendlich war der Weg nicht die eine Veranstaltung, sondern es war quasi der gesamte Prozess. Aber mhm. das gab es auch häufiger bei Synoden oder Konzilien, dass man von einem Konzil oder einer Synode äh, davon spricht, obwohl die sich mehrmals immer wieder trifft. Ähm, und der hat der Synodalweg hat angefangen 2019 und ist jetzt äh, gestern geendet. Mhm. Ähm, also wirklich fast vier Jahre. Und ähm, genau, das war immer in Frankfurt, weil das halt relativ zentral liegt. Und also dann sein, genau. gab, ja genau, war äh, der wurde dann auch verlängert, also ursprünglich hätte der letztes Jahr schon enden sollen ja. ähm, und hat man dann aber gesagt, weil gesagt wurde, zur Corona-Hochzeit kann man dann nicht die die große Vollversammlung machen ähm, oder die große Syndalversammlung und deswegen gab es dann äh, eine eine Versammlung, fand in den sogenannten Regionalkonferenzen statt, mhm. die, ähm, ich glaube eine war in München, eine in Dortmund, ja. äh, Frankfurt und Würzburg glaube ich oder so waren die vier. Ja. Genau. kennt
0: man ja äh, die Klausur, man schließt sich ein, sodass das Coronavirus auch dann nur in München um sich greift und nicht noch irgendwo ja.
6: anders. <lacht> Sehr genau, gut aber, gemanagt. Ja, ist, also waren natürlich auch jeweils immer so 50 Menschen vor Ort, aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer, als dann das Ganze hm. äh, mit, keine Ahnung, 400 zu machen, die dann da ja. jetzt beteiligt sind. Also,
0: Sehr genau. gut, dann gehen wir da gleich mal ins Detail. Äh, wir kennen dich hier von September 2000. Sich. Wir haben über QNN gesprochen. Genau, ja. Damals mit Jonas noch zusammen, glaube ich. Ja. Und äh, QNN haben wir ja damals auch so als religiös, ähm, naja, da gab ja auch so ein bisschen Verheißungen, äh, ja. Hoffnungsversprechen und hier und auch so ein bisschen jenseits, diesseits, keine Ahnung wessen, dieser Q und so. Und das war ja super interessant, weil wir damals auch schon die Frage aufgeworfen haben, warum ist das eigentlich so erfolgreich? Naja, auch weil da irgendwie Lücken gelassen wurden. Also sehr viele unerklärliche Arten, Sachen wurden ja sehr lange dann doch irgendwie erklärt, bis irgendwer die Wissenschaft erfunden hat und so. Wir kennen so dieses ganz simple Bild, wer braucht schon eine Kirche, wenn man die Wissenschaft hat? Und wir stellen aber jetzt gerade irgendwie wieder fest, nee, viele Leuten fehlt dann doch irgendwie was. Den reicht es nicht, in der Wikipedia nachzulesen, wie eine Supernova funktioniert. Man will dann doch nochmal <lacht> auch eine Frage stellen können, wobei man jetzt schon wieder über ChatGPT reden könnte. Leute, die auf Dialogsuche sind, finden ja doch jetzt beim Computer nochmal andere Antworten als noch vor zwei Monaten. Ist ja ganz erstaunlich. Aber noch ist sie da, die Kirche. Und ich interessiere mich immer noch ein bisschen für die Kirche. Äh, auch aus so einem soziologisch, eher akademischen Interesse, aber natürlich auch, weil wir alle irgendwie Menschen sind in so einer Welt, die so aus den Fugen gerät. Äh, man kann, ja, also wenn man kann es ja fühlen, man liest so irgendwie von jemand droht mit Atombomben und dann stellt man sich die eine oder andere Frage, die existenziell wird und dann hätte man gerne, dass man da nochmal entweder Gemeinschaft oder Gemeinschaft und äh, jemanden, der eben nochmal eine Predigt zum Thema oder wie auch immer oder vielleicht mal nur im 1 zu 1 Gespräch in so einem Beichtstuhl oder was auch immer, also, also, also jetzt nicht zum Beichten, sondern so zum den Dialog mal aufmachen, ohne irgendwann die Angst haben zu müssen, man würde abgewiesen. Das ist ja auch so ein großes Ding in der Kirche. Nun gut, und jetzt hast du angesprochen, Synodaler Weg Synodaler Weg äh, fand statt und das ist jetzt meine Interpretation, so ein Erneuerungsversuch der katholischen Kirche, um auch Menschen wie mich, die niemals Mitglied waren, äh, zu erreichen und vielleicht ein Angebot zu machen oder auch diejenigen zu halten, die jetzt gerade schon unter diese Schwelle von jeder, die Hälfte Deutschlands ist, irgendwo in der Kirche Mitglied und jetzt äh, liegt man schon unter 50 Prozent insgesamt und die Katholiken also irgendwo bei 25 Prozent oder so. Und es wird langsam brenzlig. Also wenn man genau. sich anschaut, wie heute Enkel mit ihren Großvätern zu Weihnachten zusammentreffen und welche Rolle da die Religion jedenfalls so ungefähr spielt, dann ist es wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn dann irgendwann schon die Kinder der Kinder nicht mehr teilnehmen am ZDF-Programm oder an der Predigt in der Kirche, dann wird es irgendwann eng. Weil dann sterben die Alten weg und dann ist ein Abriss und dann sind solche Institutionen einfach von heute auf morgen ausgetauscht. Also gucken wir das auch unter dieser Maxime. Was kann die Kirche noch für ein Angebot machen? Wie mutig ist sie? Und Oder ist das sozusagen meinerseits das letzte Mal, dass man von der katholischen Kirche noch was hört? Sag uns nochmal, welche Rolle und welches Interesse vor allem du mit der katholischen Kirche verbindest.
6: Ähm, genau, also vielleicht, da muss ich noch mal eine Sache ergänzen. Ähm, mhm. Der Sündale Weg ähm, ist ein Reformprozess auf jeden Fall, aber ist nicht einfach so aus heiterem Himmel gestartet, ähm, sondern hatte vor allem als Anlass eben die MHG-Studie 2018, ähm, die quasi ähm, die gesamten äh, Fälle von ähm, sexuellem Missbrauch und, sex ähm, und, und spirituellem Missbrauch in der katholischen Kirche untersucht hat in mhm. Deutschland und dabei eben ähm, systemische Risikofaktoren ausgemacht hat. Ja. So. Ähm, und dazu zählen unter anderem ähm, äh, wird genannt äh, der große Klerikalismus, also dieser, dieser äh, die, die reine Machtkonzentration auf wenige geweihte Männer. Mhm. Ähm, wird aber auch genannt, dass es eben so eine, eine reine männerbündische Sache ist, weil dadurch quasi diese, diese Ver Verschwörung untereinander begünstigt wird. Ja. Aber eben auch, dass es so diese... Ähm, ja, eine, also muss man sagen, eine sehr menschenfeindliche Sexualmoral immer noch ist in der Kirche, mhm. ähm, die zum Beispiel, also ähm, wenn man in, das, in den Katechismus schaut oder auch in, ins Kirchenrecht, dann ist ähm, außerehelicher Geschlechtsverkehr ist auf die gleiche Weise, also ist die gleiche Kategorie von Sünde wie ähm, die, die Vergewaltigung von einem Kind. So, das ist auf dem gleichen Level theoretisch. Ja. Ähm, und das zeigt ja schon, wie also wie Anfällig dann so ein System ist. Und das war der Ursprung, also das war das, das Ziel vom Synodalen Weg, ähm, irgendwie mit die, diese Risikofaktoren einzudämmen, mhm. ähm, am Ende. Weil es halt am Ende, also nicht nur äh, Einzeltäter waren, sondern, und da, da, das hat jetzt auch der Synodal Weg mal bestätigt, ähm, die Kirche als solche systemische Risikofaktoren mhm. mit sich trägt, genau.
0: Sehr gut. Wir gehen da gleich drauf ein. Die große Rolle ist ja auch die, Frage nach der Funktion der Frau in der Kirche. Denn es gibt ja. ja Frauen in der Kirche, aber nicht in den diakonischen Rollen. Also da, wo man äh, ja. sozusagen sich als Bindeglied zwischen dem, ich, es fällt mir immer schwer, eine Sprache dafür zu finden, dem Jenseits <lacht> und dem Diesseits irgendwie ja. der, die Grenzgänger zu sein. Also, ja, da also diese Frauen Positionen
6: haben keine so also, Das kann ja. man so sagen. Also sie können da weder Diakoninnen sein, was so nochmal die, die geweihten altar Diener sind so, das sind bisher auch nur Männer und dann können sie erst recht nicht Priesterinnen und Bischöfinnen sein. Ja. So, das,
0: das genau, also in der katholischen Kirche gilt, was Philipp Amthor im Bundestag über die Frauen in der CDU-Fraktion sagte: Sie helfen und unterstützen ja sehr.
6: Ja, genau, das ist das ist wirklich, also das das ist so, man sagt immer ja, ähm, also Frauen sind quasi in der Kirche gut, um äh, die die Kinder, die Kommunionvorbereitung zu machen, die sind dafür gut, um irgendwie die äh, auch Kindergottesdienste mit vorzubereiten oder den den Kuchen für, für den Kaffeeabend äh, mit Nachmittag mm. zu machen. So. Aber ähm, wirklich Entscheidungen traut man ihnen dann nicht zu.
0: Genau, keine Entscheidungen und nicht an die Fleischtöpfe. Gut, aber bevor wir auf den synodalen Weg einschwenken, ja. in den Nachrichten diese Woche, nämlich am 4. März, gab es in den Tagesthemen die Besprechung einer Ausstellung, die ich dachte, okay, die die können wir hier mal noch gucken, denn es ist äh, nicht nur amüsant und interessant, sondern es ist auch äh, wirklich ähm, überraschend gewesen, das so zu sehen. Einerseits als Veranstaltung und dann auch, wer hat es denn jetzt ganz konkret organisiert. Wir folgen mal einfach der Berichterstattung, wie sie lief und beginnen hier mit dieser Moderation.
7: Verdammte Lust heißt eine neue Ausstellung in Freising bei München. Es geht um sex Kunst und Körper. Veranstaltet wird sie allerdings nicht von einer angesagten Galerie, sondern von der katholischen Kirche. Richtig gehört.
0: Ja, die katholischen Kirche, äh, katholische Kirche veranstaltet eine Ausstellung zum Thema Körper, Kirche und was war das dritte K? Na, wie auch immer. Also hier geht's zur Sache. Man sieht es auch schon, für alle, die zuschauen. Wir sehen hier einen weiblichen Körper, nackt und in der Hand an entsprechender Position wird ein Ball oder sowas gehalten. Also das ist, ich glaube, es
6: ist ein Totenschädel sogar. Oh,
0: es ist sogar ein Schädel, aber tot. Also die Verknüpfung aller elementaren Themen wir hören mal die Moderation zu Ende.
7: Es geht um Bilder wie diese, die von der widersprüchlichen Sexualmoral der Kirche zeugen. Maria Magdalena in erotischer Pose mit mhm. einem Totenkopf im ah. Schoß oder etliche männliche Geistliche, die über die unbefleckte Empfängnis streiten. Eine Schau, die auch selbstkritisch beleuchten will, was unterdrückte Sexualität alles anrichten kann.
0: So, Kirche, Kunst und Körper werden ja so dargestellt. Man hat in den Tagesthemen schon mal die eigene Leinwand benutzt, um das ordentlich darzustellen. War aber dankenswerterweise auch vor Ort. Es ist wirklich hochinteressant.
7: Dieser Blick des heiligen Kajetan auf Maria Magdalena. Er sagt mehr als Worte über die verdammte Lust. Erzählt von der unterdrückten Sexualität eines Mannes im Priesterornat. Kirche, Kunst und Körper. Nicht nur für den Leiter des Diözesanmuseums voller Widersprüche.
0: So, bevor wir das gleich hören, was er dazu sagt... Wäre ich irgendwo in München oder Freising oder wie auch immer, ich würde hingehen, natürlich. Denn diesmal ist nicht nur die Frage, was steht, was wird ausgestellt, sondern auch von wem. Das ist, äh, also man kann sagen, das ist überraschend, oder? Dass die Kirche selbst ja, schon. hier so einen Umgang findet.
6: Also ja, klar. Also ich gibt vielleicht auch manche andere... Äh, schon von irgendwelchen Fakultäten oder sowas, die die irgendwie so die Richtung mal ja. gemacht haben. Aber dass, dass dann das große Erzbistum München-Freising natürlich sowas veranstaltet, mitten im, im katholischen Bayern, das ist dann schon nochmal besonders, glaube ich. Mhm.
0: Genau, und wir hören dazu gleich Kardinal Marx, vorher aber den Museumsleiter, der auch schon so augenzwinkernd uns hier ein bisschen einführt.
2: Wir zeigen hier Kunstwerke, die genau diese Spannung auch zeigen, die eigentlich irgendwie auf den ersten Blick ganz dogmatisch wirken das Heilige, das wir kennen und im zweiten Blick merken wir, da ist irgendwas, da ist irgendeine Brechung und irgendeine Störung.
0: So eine Brechung und eine Störung. Es gibt ja verschiedene Sprüche, wenn man sich jetzt rein mit Kunst befassen würde. Also man geht in so ein Museum, da hängen alte Meister und dann würde man irgendwie so sagen, ja, erstens mal müssen wir das alles historisch denken, also wir sehen das natürlich heute und nicht zur Zeit des, der Entstehung. Wir sehen es auch geballt und nicht einfach so einzeln und man hat ja auch immer so eine Vermutung, wenn wir hier nur lang genug stehen und uns das anschauen und vielleicht noch drüber reden, finden wir noch mehr darüber hinaus, als vom Künstler reingesteckt wurde. Und jetzt so als Laienhafte, wir haben diese Ausstellung so nicht gesehen, wir sehen hier nur, was hier läuft, aber wenn man sich diese Werke so anschaut, die immer natürlich primär so einen sakralen Botschaftsauftrag haben und er sagt jetzt aber, ja, da ist schon so eine Brechung und eine Störung drin, das klingt ja so nach Absicht. Also könnte man hier eigentlich so eine Geschichte... Der Sekundärbotschaft, entweder weil irgendwer dachte, oh, das ist eine Auftragsarbeit für die Kirche, also versuche ich mal, sie auszutricksen oder wie auch immer, oder vielleicht sogar mit Ansinnen, Zielsetzung der Kirche, dass man es mit abbildet. Was würdest du sagen, wie also ist das äh, sinnvoll gewesen, so eine Ausstellung mal zu machen, weil der Gehalt da ist und sozusagen ja. drängte mal, äh, geballt dargestellt zu werden oder geht man hier auf die Suche nach etwas, das man so nachträglich
6: nochmal reinliest? Ja, also ich, äh, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Also äh, ich bin, ich bin da wirklich äh, jetzt Kunst kunstgeschichtlich da wirklich, äh, also die sind schon sehr nackt, wie man es da sieht. Ja, genau, aber also ich, ich meine, das ist, das war zum Beispiel auch eine der Brüche, eben die mit der Renaissance kamen, dass dann da ja auch mehr die nackten Körper und auch wieder die realistischen Körper so in den Vordergrund kamen und die aber auch eben speziellen Kirchenräume da sind. Also mhm. mit, Bestes Beispiel ist ja die, das ganze Deckengemälde bei in der Sistinischen Kapelle. Das ist ja, ja auch voller, von nackter Körper und dann auch der, also der nackte Adam mit dem Finger, ähm, der ist ja auch völlig entblößt und in der ganzen äh, Körperlichkeit <lacht> ja. da. Ja, also ähm, so das ist ja auch Teil davon und ich äh, gibt ja auch Mutmaßungen, dass das so ein bisschen die, ähm, äh, dass das Künstler auch getan haben, ähm, dass sie sich eben bewusst der, also der biblischen Themen angenommen haben, ja. um dadurch dann so eine Legitimität zu haben, eben überhaupt dann halt unbedingt halt sowas darzustellen. Weil ja. mit anderen wäre das dann vielleicht nicht gegangen. Und gerade eben Adam, also natürlich wird er nackt geschaffen, weil es steht ja exakt dann so drin in der Bibel. Also er ist ja die Geschichte, erst nachdem er dann das volle Bewusstsein äh, er bekommt, so ja. merkt er überhaupt, dass er nackt ist. Also das kann man ihn dann auch nicht darstellen. Ja.
0: ja. Also die ist sehr aufgeladen, das ist wirklich hochinteressant. Etwas mehr Klarheit herrscht bei dem, was Kardinal Marx dazu sagt. Das fand ich vielleicht noch überraschender als die Ausstellung überhaupt.
2: Und die hat dann mit uns was zu tun. Wir reagieren auf Kunst.
7: Ideengeber der Ausstellung, ausgerechnet ein Kirchenmann, Kardinal Reinhard Marx. Der Missbrauchsskandal habe gezeigt, dass die kirchliche Sexualmoral neu gedacht werden müsse. Sexualität nennt er heute ein katholisches Trauma.
8: Das galt doch im Grunde genommen was immer als ein negativ besetztes Thema, toxisch sozusagen. Da kann man nur Fehler machen. Und alles äh, wurde in diesem Bereich doch sehr, sehr misstrauisch angeschaut und nicht als ein Raum, der zum Menschen gehört.
0: Toxisch geradezu. Und er lächelt dabei leicht, weil er weiß, also es ist ein sehr voger moderner Begriff, aber er ist hier angebracht. Und äh, wie hat er das vorher genannt? Es ist ein, Kato ein katholisches Trauma. Ja. Äh, Sexualität als katholisches Trauma. Das ist ja eine Sensation, das so zu hören. Ich hätte das niemals ja. vermutet, dass die von sich aus so darüber reden. Oder ist er, klar, er ist eine herausgehobene Person und so, aber ja. geht er da so seinen eigenen Weg oder ist das, kann man das so sagen?
6: Nee, also so, ich glaube, da gibt es schon, schon äh, auch viele andere Bischöfe in Deutschland und auch in, in anderen äh, Ländern, die, die solche, solche Punkte bringen. Und das ist ja auch schon also seit Längerem, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, Konz, mhm. aber seit Längerem ist es auch ähm, möglich, sowas zu sagen. Also es muss er ja auch nochmal sagen, ähm, dass er vielleicht jetzt unter einem Pontifikat von jetzt beispielsweise Johannes Paul oder so, das wäre vielleicht nicht gegangen. Also dann mhm. hätte es da äh, schon ja. härtere, härtere Disziplinarmaßnahmen irgendwie gegeben. Ähm, aber ich meine, er hat ja auch recht. und äh, Also das ist ja auch ein Punkt, äh, der eben in der MAG-Studie eben drin ist, dass es halt äh, ja schwierig ist, ähm, also wenn ich Sexualität ähm, prinzipiell der immer nur mit Misstrauen gegenüber begegne und die ähm, am besten immer, also ins Abseits stelle, äh, komplett bei Priestern und auch bei Eheleuten, also die darf nur vorkommen, überhaupt bei Eheleuten und da mhm. eigentlich auch nur zum Kinderzeugen, ähm, dann ist ja klar, dass sich dann, also da, das überfordert dann ja auch irgendwo, mhm. ähm, dann da irgendwie trotzdem einen Umgang dann damit zu finden und das macht dann natürlich auch, ähm, also so, sie wird halt nur vertuscht. Ja. Und wenn sie halt wenn sie halt vertuscht wird, dann ist es auch klar, dass Missbrauch dann auch irgendwie leichter vertuscht wird.
0: Genau. Dann wollen wir an dieser Stelle mal äh, deutlich dazu sagen, es ist immer noch ein bisschen merkwürdig, dass so sehr wir hier jetzt es einfach begrüßen, dass die Kirche von sich aus dazu kommt, so eine Ausstellung anzuregen und dann auch wirklich durchzuziehen, plus nochmal so eine Wortspende zu liefern, die dann auch sicher in den Tagesthemen läuft, also die wirklich Millionen Menschen dann erreicht. Dass auf der anderen Seite diese Aufklärung der Missbrauchsfälle genauso kirchenintern ablaufen. Es gibt ja immer noch keine Gerichtsbarkeit jenseits der Kirche, die sich darum kümmert. Das wird auch immer wieder sich, also das gibt es vielleicht noch mal beim Sport, aber auch da sind es weniger, also mit zunehmender Zeit weniger Themen, also Themen einfach, wo das so gilt ja. bei der Kirche immer noch komplett. Also so sehr wir uns darüber freuen, dass hier aus der Kirche heraus so eine Ausstellung entstanden ist und so. Umso fataler finde ich es immer noch, dass diese Aufklärungssachen äh, komplett im Eigenauftrag irgendwie ablaufen und genau, da auch gar aber, kein weltlicher Benchmark soweit gilt.
6: Aber das muss, also ich, ohne das da jetzt verteidigen zu wollen, ich habe da auch das Gefühl, da ähm, scheut sich auch der deutsche Staat immer noch sehr davor, da irgendwie. Ja, ähm, und das sich dran kann man ja
0: nur klein, aber im großen Bogen. Die Kirche ist für den deutschen Staat super relevant, nicht unbedingt wegen ihrer religiösen, sakralen oder was auch immer was man so dem Einzelnen bietet, sondern als äh, Trägerschaft für fast komplett alles. Kindererziehung, fast jedes Kind geht in, in den äh, kirchlich getragenen Kindergarten, die äh, ganzen äh, Alterswohnsitze äh, sind, sofern sie überhaupt irgendwie institutionell aufgestellt sind, alle so in kirchlicher Trägerschaft. Also man darf sich mit dieser Institution auch nicht verscherzen. Da darf es nicht allzu große Risse geben und das spielt da einfach alles mit rein. Deswegen kann man den Vorwurf nicht nur der Kirche machen. Sie wird auch nicht entsprechend angefasst, wie du es eben äh, meintest. Aber das nur so als kleine Notiz, denn wir wollen ja hier inhaltlich, was sie jetzt da besprochen ja. haben. Wir gehen aber noch zwei Clips durch die Ausstellung, denn das ist wirklich interessant.
6: Also vielleicht noch mal um kurz deine Zahl, äh, also das zu unterlegen. Also allein der Caritasverband, so als der große Sozialträgerverband, ja. hat in Deutschland so ungefähr ähm, 600.000 bis 700.000 Beschäftigte. Ja. So. Ja, das, um das ist. Mission, so Arbeitgeber größer als VW und so. Ja, genau.
0: Und das ist nur einer der Verbände. Das und das, ist, ja das ist
6: halt nur, das ist ja nur die, der, Ver also der Verband, da zählen ja die ganzen Bistümer noch gar nicht mit rein, die ja auch zusammen ja. Auch tausende Beschäftigte haben. So.
0: Ja, das ist einfach äh, eine wesentliche Einrichtung, würde man sagen, staatstragend und auch unverzichtbar, unabdingbar. Deswegen ist dieser. St Umgang der Staat, des Staats mit der Kirche ist auch immer so ein bisschen Selbstbeschäftigung, was da angeht, weil umso mehr man die Kirche da kaputt macht, umso mehr muss man das dann selber machen. <lacht> und äh, ja, das ist halt äh, schwierig, können wir uns ja alle vorstellen. Gut, gehen wir noch eine Runde durch die Ausstellung.
7: Adam und Eva, der Anfang allen Übels, hier Tintoretto's Interpretation vom Sündenfall. Kirchenlehrer Augustinus predigte von der Lust als Instrument der Sünde gar nicht körperfeindlich, bisweilen sogar ziemlich lustvoll, kommt die kirchliche Kunst daher. Die Ausstellung scheint für die Besucher einen Schleier der Scheinheiligkeit zu lüften.
0: Mhm. <lacht> ja, ist wirklich gut. Es waren Leute da, wir waren nicht da, wir haben es nicht gesehen, aber es, ja, später besteht ja noch die Möglichkeit. Es waren Menschen da, man hat hier ein paar befragt.
1: Allein schon mal so Fragestellungen wie das Talibat, ja, dann äh, generell, naja, die katholische Kirche, in der Frauen eigentlich so in der Form keinen Zugang haben oder überhaupt Sexualität so unterdrückt wird. Ähm, dass ein Diözesanmuseum diesen Brückenschlag zwischen dem Leben der Menschen und unserer kulturellen Prägung herstellt, das finde ich ganz toll. Die Ausstellung unter dem Dach der Kirche. Sie ist auch ein Plädoyer
7: für einen offeneren Umgang mit der Lust.
1: Ja, verdammte Lust
0: ist in diesem Kontext so insgesamt eine der besten Ausstellungstitel überhaupt. Ja. Ist wirklich wahnsinnig gut. Verdammte Lust, Kirche, Körper, Kunst. <lacht> Sehr gut. Okay. Der Synodale Weg. Sagen wir uns hier nochmal kurz, also, weil es nachher auch zu diesen Widersprüchen kommt. Der Synodale Weg in Deutschland und der Synodale Prozess ja. des Vatikans, diese sind nicht dasselbe.
6: Genau. Also der Synodale Weg ähm, ist, äh, hat, wie gesagt, ist eben 2019 gestartet. Ähm, als Folge der MAG-Studie ähm, hat die Deutsche Bischofskonferenz den beschlossen und hat das äh, ZDK, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das muss man sich so vorstellen wie, ja, so, also den Zentralverband eigentlich, mhm. wo so das, das gesamte organisierte Katholikinnentum mit äh, mehreren äh, Millionen zusammengeschlossen ist und da davon das oberste Gremium hat äh, das ZDK äh, eingeladen, quasi diesen Synodalen Weg zusammen zu machen, um eben äh, diesen Reformprozess zu machen und äh, Antworten zu finden auf quasi diese Probleme, die der, die, die Studie aufgezeigt hat. Ähm, und der Synodale Prozess ähm, oder man sagt auch Weltsynode mhm. ähm, ist äh, einberufen von Papst Franziskus ähm, Wo es in der gesamten Kirche ähm, um, ja, wie soll ich sagen, um, um allgemeine Reformanliegen geht. Mhm. Ähm, da, ich muss gerade nachschauen, wann die gestartet ist. Genau, das hat es hat das 21. Und das, also, ah, ja. da wird jetzt, genau, äh, dieses Jahr im Oktober wird da, ähm, äh, wird quasi die erste zentrale Versammlung dann in Rom sein, dann nächstes Jahr noch einmal. Aber davor mhm. gab es auch schon in den einzelnen Bistümern, ähm, Zusammenfindungen, wo quasi die Anliegen zusammengetragen wurden, an nationaler Ebene und jetzt zwar vor einem Monat oder so, war dann ein Kontinentaltreffen in Prag mhm. und ähm, da ist natürlich jetzt, also das hängt soweit schon zusammen, weil das auch Thema ist, ähm, dass jetzt bei vielen Themen vom nationalen Weg auch gesagt wurde, okay, äh, die können nur weltkirchlich gelöst werden, also da, da kann ein Bischof nicht alleine entscheiden, dass die mhm. anders sind, sonst steht er im, im Bruch oder im Widerspruch zur Weltkirche und deswegen hat man bei manchen Themen gesagt, okay, ähm, die bringt man halt in diesen synodalen Prozess dann noch mit ein. Ja. Ähm, was Und auch die, nicht immer einfach ist.
0: Gut, also das ist ja interessant, dass der deutsche Weg dann schon zwei Jahre früher begann. Ja. Und äh, wir jetzt, du hast ja die Studie genannt, also vor allem die der Missbrauch da, Antrieb war. Was hat Franziskus ja. so initial mit auf den Weg gegeben? Was ist so die oberste Zielsetzung für den, für den Weltprozess?
6: Mmh. Ja, ich glaube, es ist so ein, also es ist ein allgemeines äh, Gefühl von synodaler Kirche, was er da ausruft. Und das ist, also Synodal, vielleicht das Begriff muss man sich vorstellen, das ähm, geht so ein bisschen in ein es ist nicht ganz demokratisch, mhm. es hat so ein bisschen alles davon, aber es ist eben, also es wird auch von offizieller Seite gesagt, es ist nicht demokratisch, sondern es geht um ein ähm, generelles ähm, also das wird immer so blumig ausgedruckt, aufeinander zugehen von vielen Beteiligten in der ja. Kirche, nicht nur den Bischöfen, sondern auch irgendwie allen Menschen, die da drin beteiligt sind und ähm, über die, die verschiedenen Anliegen, die man in der Kirche hat, irgendwie ins Gespräch zu kommen und daraus irgendwas zu entwickeln. Also es ist sehr, sehr schwammig alles und das macht es auch sehr ähm, schwer vorherzusehen, ja. was da noch passieren kann. in diesem Und
0: ist Prozess ja eben auch noch so. im laufenden Prozess. Genau, also ja. Da kann man ja eh erst dann in ein paar Jahren wahrscheinlich mal so nachschauen, oder? Wenn die dann ja. sich eh erst mal weltweit so treffen müssen. Genau, also irgendwann dieses
6: Jahr, dieses Jahr 23 äh, wird dann das, das weltweite Treffen sein, da ist aber auch noch nicht genau klar, mit wie genau die Geschäftsordnung sein mhm. wird und was da, was da wie eingebracht werden kann, was überhaupt beschlossen werden kann und Genau.
0: Und, aber nur kurz gefragt, was unterscheidet das von Konzil, von dem man immer hört? Das sind ja auch so.
6: Ja, das ist von vom kirchenrechtlichen oder vom, vom äh, theologischen Status ist das ein bisschen anders. Also ähm, ein Konzil kann, also ein Konzil steht auch unter Leitung von dem Papst mhm. und wird einberufen und das letzte war ja eben in den 60ern das zweite Vatikanische Konzil.
0: Und da reisen auch ähm, alle nach Rom und so, da trifft man sich nicht. Genau,
6: das raus, ist mein, also das ist in allermeisten Fällen, äh, wird dann wirklich von überall zusammengerufen. Ja. Ähm, und da sind auch irgendwie dann alle, alle Bischöfe vertreten. Und jetzt ähm, für ah. diesen Synodalen Prozess sind ja auch, glaube ich, nur drei aus Deutschland oder aus jeder Teilkirche da. Mhm. Und ähm, die äh, am Ende ein Konzil beschließt gemeinsam Dinge so. Ähm, natürlich auch unter Leitung von Papst, wenn eine Synode nur über Dinge berät und auch Beschlusstexte fasst, aber die sind nicht verbindlich. Die müssen danach, also möglicherweise gibt es eine Synode und die beschließt Dinge in ihren Texten und dann weil äh, dann ähm, gibt der Papst ein An Antwortschreiben heraus und quasi, was da in diesem Schreiben dann drin steht, mhm. zeigt, was er für richtig hat aufzugreifen. Okay. Also, eine Synode hat deutlich weniger Gestaltungsspielraum, ähm, aber ist vom, ähm, von der Autorität, was sie entscheiden kann, nochmal deutlich höher.
0: Ah, ja. So. So. ja. Nein, Konzil ist höher. Ja, also, Konzil sind die Profis, sagen wir so. Ja. Beim synodalen Weg darf von Deutschland hier erstmal jeder. Also nicht jeder, aber es ist sozusagen ausgeschrieben an alle Gruppen, die mit Kirche zu tun haben. Und man hat in der ZDF-Sendung 37 Grad, du hast mich dankenswerterweise darauf hingewiesen, es kam heute Morgen in die Mediathek. Man hat es natürlich jetzt so einfach gesetzt an dieses Wochenende, wo in Frankfurt das Nachrichtenlager war. Und man hat zwei junge Menschen begleitet. Und bevor wir bei Tagesschau 24, wo die äh, diese Ergebnisse mal durchgegangen sind machen wir auch mal so eine Art Warm-up. Wir begleiten einfach Clara und Lukas auf diesem Weg und die wurden vom CDF ins Gespräch gebracht. Das ist wirklich hochinteressant. Zum einen, und die Rolle der Frau ist dann eben zu thematisieren, hören wir zuerst von einer jungen Frau, die sich aber nicht so äußert, wie man denkt, wenn man einfach nur hört, ah, eine Frau oder
5: Kirche. Ich bin Clara, ich bin 25 Jahre alt und ich liebe Jesus und seine Kirche. Ich fand eigentlich interessant, eben diese Auferstehung der Toten ist ja natürlich ein Thema, was uns heute auch beschäftigt, dass keineswegs, glaube ich, jeder daran glaubt.
0: Das finde ich interessant, weil keineswegs jeder daran glaubt. Ja. Also für sie ist das total gesetzt. Ähm, ich missioniere euch immer im Sinne der Aufklärung zum Thema Auferstehung, denn ihr glaubt ja anscheinend noch nicht daran. Also da sind eine ganz klare inhaltliche Linie auch gezogen.
5: Ich stehe zu Bewegungen, die die Kirche erneuern wollen, im Sinne dessen, dass sie die katholische Lehre verändern wollen, natürlich negativ dagegen, weil ich nicht glaube, dass das möglich ist und ich lasse letztendlich als Zeitverschwendung erachte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Also der Synodale Weg ist Zeitverschwendung. Das ist ziemlich hart. Ja. Und es gibt aber
6: auch einige Reformer, die, die auch das Gleiche sagen würden, aber aus anderen Gründen dann, aber ja.
0: Reformer, die dasselbe sind.
6: Ja, ja, also die also die von vornherein kritisiert haben, eben wie ich gesagt habe, so ein Weg hat keine Autorität, den also, umzusetzen. Ja, die dem ähm, mal die, von, Genau, die quasi gesagt ja. haben, das ist ein, äh, ein zahnloser Tiger wurde auch genannt auf mhm. rechtlicher Ebene, weil am Ende ist es im äh, Ermessen jedes einzelnen Bischofs, wie genau dann mal, welche Dinge umgesetzt werden oder nicht so.
0: Mhm. Ja, und sie bekommt in dieser Sendung einen Counterpart Lukas. Wir steigen mal direkt in so eine Streiterei ein.
5: Wir haben quasi ja die Heilige Schrift als Ausgangspunkt und dann aber eben ist die Kirche quasi, hat sich weiter damit beschäftigt und nochmal neuer, genauer versucht herauszufinden, was gehört jetzt zu diesem Glauben, was hat Christus uns da mitteilen wollen.
1: Da verstehe ich Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen. Die Kirche ist aber auch Institution und hat Strukturen, weil sich, glaube ich, irgendwie auch ja, in einer Organisation vielleicht widerspiegelt. Natürlich, da, ist glaube ich, brauchen wir unfassbar dringend ein Update, weil das nicht mehr in die heutige Zeit passt.
0: Ja, das ist ja wahnsinnig interessant, dass sie sich einig sind. Ja, es gibt auf einer Seite die inhaltliche Ebene und dann diese strukturelle. Und er gesteht ihr zu, ja, auf der inhaltlichen kannst du ruhig so und so deinen Glauben nachgehen, aber auf der strukturellen brauchen wir ein Update. Und das Ding ist ja, auf der strukturellen muss man sich ja einigen. Ähm, also klar, man kann dann einfach... Äh, die Gemeinde wechseln, wenn es einem da nicht gefällt. Kann ja auch alle möglichen Gründe geben. Und dann geht man halt zu jemand anderem und hört sich die Predigt an und dann spielen auch andere Themen eine Rolle, aber strukturell muss man sich eben auch einigen. Und das fällt ihnen hier eben so wahnsinnig schwer. Und da sind die beiden jetzt die Protagonisten, die es so ein bisschen aufziehen. Und alle Fragen hängen ja da dran. Zum Beispiel der Frauen. Ja. Welche genau, Rolle ich, können Frauen also,
6: spielen? Äh, wobei er hier, glaube ich, an, an dem auch schon eigentlich später sogar noch ergänzt, ja, ähm, das Strukturelle und das hat wiederum also rückwirkende, äh, ähm, hat, hat rückwirkende Wirkung auch auf Themen vom Glauben so, also ähm, das genau, Inhaltliche das und Strukturelle dann hängt dann, eine. genau, das hängt, sich, hängt auch zusammen und das würde ich glaube ich jetzt auch ihm, also ähm, ich kenne ihn auch persönlich, das, das weiß ich auch, dass es ihm auch auf jeden Fall um, um inhaltliche Fragen geht und ich glaube mhm. das Problem ist, also in der Kirche ist es dann, also klar, es gibt die verschiedenen Gemeinden und die haben da andere Punkte, aber am Ende gibt es ein offizielles Lehramt, was mhm. manche Dinge halt auf eine offizielle Art und Weise so sieht. Und das ist dann auch an vielen Punkten inhaltliche Fragen, mhm. die dann auch schwierig sind.
0: Ja, Und er wird auch in der Sendung hier nochmal kurz eingeführt und dann äh, ist eigentlich wirklich interessant, welche beiden Protagonisten man sich raussucht.
1: Ich bin Lukas, 22 Jahre alt und setze mich ein für eine sichere Kirche für alle.
0: So, Lukas ist nämlich schwul und Clara ist eine Frau. Ja. Und damit sind ja zwei Menschen benannt, die eigentlich, wenn man jetzt sagt, das Konsil macht es und so, dann hätten die da gar nichts zu sagen. Also dann wäre das einfach, äh, da weiß man dann die Diakons, wie nennt man das denn? Die Diakonischen, die Diakone. Diak die Diakone, also alle, die mit irgendwie geweihten Ämtern zu tun haben, wo die keinen Zugang haben, beide nicht weder als schwuler, na ja als schwuler Mann, er könnte es verheimlichen und muss es dann
6: genau, also er könnte er könnte natürlich auch äh, Priester und dann irgendwann Bischof werden, aber also er studiert keine Theologie, sondern eben ja. BWL und Jura ähm,
0: und er setzt sich ja genau. dafür ein, dass er ähm, seine Sexualität ausleben trotzdem noch ja. in der Kirche spielt genau, oder zumindest ja. von ihr angenommen wird genau Während also
6: ich glaube äh, wenn wenn es sich jetzt auch Lukas entscheiden würde jetzt ein Priester zu werden und um dann selbst Zölibat, äh, Zölibatär zu leben und seinen Punkt nichts ändern würde ähm, hätte, sehe ich da jetzt auch wenig Chance, von ihm Bischof zu werden? Ähm, genau, weil das, das wird, kommt dann noch genau, zu. Das, das wird am Ende, ein, ähm, hat da oben immer noch sehr den, den Daumen drauf und äh. ähm, so einen Reformer wollen die dann da eher nicht haben.
0: Genau. So, also er ist schon mal raus und Clara als Frau eigentlich auch. Ja. Und es ist äh, ein bisschen verrückt, äh, wie sich beide positionieren. Wir hören mal ihn.
1: Es gibt knapp 15 Menschen unter 30, die sich da in dieser Versammlung einbringen und. Eine junge Stimme vertreten. Der Synodale Weg geht seit 2019 und im März steht die fünfte und letzte Synodalversammlung an, auf der die letzten Beschlüsse gefasst werden können.
0: So 15 junge Leute, man hat also einfach wirklich Raum geschaffen. Das finde ich ja auch immer wieder vorbildhaft. Ich werde ja jetzt zur Demografie immer gefragt, was ist denn so eine Lösung und so, wenn doch die Demografie die Demokratie schachmatt setzt, dann sage ich, naja, wir können ja in der Demokratie nichts ändern. Also wir zählen weiterhin einfach Stimmen aus und jeder hat eine Stimme. Aber wir können sowohl auch Minderjährigen mal ein Stimmrecht geben, dann über Delegierung, keine Ahnung, ältere Menschen haben ja auch Betreuer und da wird das ja auch alles geregelt. Die Jungen haben ja Eltern. Und das Zweite ist eben, man schafft bewusst Räume für Debatte und Beteiligung, die sich nicht von alleine ergeben. Wenn man einfach nur sagt, wir zählen aus und danach verteilen wir Stimmgewicht, sondern man macht gezielte Wahlkampfveranstaltungen oder was auch immer, man schafft Programme in den Parteien, Programmen, die geschrieben werden, wo die Anliegen je nach Alter mal gestaffelt sind. Und dann werden einfach die jungen Menschen da beachtet, egal wie viele es sind, auch wenn einfach 400.000 weniger pro Jahrgang und so. Und dann äh, hätte man das alles abgebildet und das scheint mir hier beim Senegalen Weg so geplant worden zu sein. Okay, wir haben für 15 junge Menschen Platz und Lukas ist einer davon.
6: Genau, also da muss man dann auch wieder, also sagen, dass es sogar verhältnismäßig relativ wenig sind. Also, ja. äh, ich, ich glaube sogar, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also, ähm, ursprünglich ähm, wurde eben von, von der Jugend, die das auch später ausgewählt hat, also von mir hört, gehört, das ist so der Dachverband der katholischen Jugendverbände, ähm, Ja, sogar am, ursprünglich 30, unter 30-Jährige gefordert, mhm. was so ein bisschen, also die, die springende Zahl war, weil nämlich auch ungefähr rund 30% innerhalb der Kirche, also der katholischen Kirche jetzt schon unter 30 sind, so. also es ist nicht, die Jugend ist da noch nicht so Jugend in Anführungszeichen, aber ist noch nicht so brutal wegmarginalisiert. <lacht> ähm, mhm. Und am Ende ist es dann ist es hier doch nur äh, 15 Plätze geworden. Ja. Ähm, und also auch spät, es gibt es ja so ein Folgegremium vom Synodalen Weg, den Synodalen Ausschuss. Und da ist sogar die die Repräsentanz noch äh, geringer ausgefallen. Also ähm, da tut sich auch Kirche immer noch äh, schwer, in vielen Teilen der Jugend entsprechend mhm. äh, ordentlich zu beteiligen. So. Ja, dann haben wir aber, dieselben
0: Probleme wie in der Politik. Die Hälfte ja. der Menschen auf der Welt sind jünger als 30 Jahre. Also viel jünger als 30 Jahre. Und äh, die Anteil der Parlamentarier unter 30, weltweit 3%. <lacht> also das äh, passt ja dann wieder ins Bild. Clara äh, geht ihren eigenen Weg. Ich finde, wie sie es vorstellt, ist auch ein bisschen provokativ. Also bewusst von ihr, glaube ich.
5: Ich leite die Initiative Maria 1.0 mit dem Untertitel, Maria braucht kein Update. Wir glauben nicht, dass es Reformen braucht. Wir glauben, dass die katholische Lehre, so wie sie ist, gut ist. Und wir wollen Sprachrohr sein für alle Katholiken, die eben auch diesen Glauben vertreten.
0: So, Maria 1.0 ist also ganz gezielt als Counterrevolution zu Maria 2.0 ja. aufgestellt. Und soweit ich, ich weiß es nicht genau, aber soweit ich das mitbekommen habe, ist Maria 2.0 eine Initiative, die doch überwiegend von älteren Frauen getragen wird, die sehr viel praktische Erfahrung in der Kirche und sehr viel sozusagen Arbeit und Leistung da reinstecken, aber eben diesen Zugang in die Weiheämter nicht haben. Ja. Also wir haben es ja auch mit einem Generationenkonflikt zu tun, dass wahrscheinlich doch nochmal 20, 30 Jahre vielleicht zwischen den Maria 2.0 und Maria 1.0 Vertretern liegen.
6: Ja, aber nur also so man fühlt. Man, genau, man muss natürlich fairerweise sagen, das ist auch alles irgendwo bewusste Inszenierung von Maria 1.0. Also, ähm, das, ist, das ist schon eine relativ junge Gruppe. Die sind aber, also die sind lächerlich wenige. Ähm, dafür wie, wie also das sind bundesweit 50 Menschen oder so. Und größtenteils von dem, was ich jetzt so äh, mitbekommen habe, sind das vor allem Studierende so aus dem Raum Eichstätt, ähm, mhm. die sich da irgendwie äh, zusammengeschlossen haben auch jetzt nicht unbedingt so jung wieder sind, also alle auch so Mitte, Ende 20. Hm. Ähm, klar, Maria 1.0 sind vor allem ältere Frauen. Das sind aber, also muss man auch fairerweise sagen, das sind das sind äh, Frauen, denen auch wirklich nach nach 30 Jahren irgendwann mal die Hutschnur geplatzt ist. So, oh, ja. Und die sich dann da irgendwie dann ähm, damit irgendwo vielleicht doch mal wieder mit Kirche auch gut identifizieren konnten. Und denen echt, also... Das war ja noch andere Zeiten, wo sie selber in diesem Alter waren. Und ich will gar nicht wissen, wie also wie viel äh, Verletzungen all diese Frauen schon irgendwie in der Küche erleben mussten. Ähm, und Maria 1.0. So, es ist klar, dass ähm, man da die, also Clara nach vorne stellt, so um, um zumindest irgendwie sagen zu können: Okay, ähm, wir haben eine weibliche Sprecherin. Es ist eine junge Sprecherin und so weiter. Ja. Aber wenn man sich zum Beispiel auch später anschaut, also ähm, ich weiß nicht, ob du den Clip drin hast, aber die waren ja auch auf einer Demo dann jetzt in Frankfurt. Ähm, also diese Gruppe besteht schon auch zu 50 Prozent aus jungen Männern. So mhm. Muss man dann auch ehrlicherweise sagen. Und wenn man dann wieder vergleicht, ähm, wie viel dann zum Beispiel gerade von BDK gehört, mich eingeschlossen auf dieser Demo waren, wir waren ja mindestens genauso viele mhm. junge Menschen. Also äh, dieser Gener Generationenkonflikt, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Generationkonflikt ist. Ich glaube, es ist halt eher, es gibt halt auf, auf beiden Seiten, gibt es halt ältere wie jüngere Menschen. Und ich glaube, am Ende sind halt, ist dann doch deutlich mehr reformorientierte mm. Katholikinnen in Deutschland, als halt so krasse traditionelle. Auch
0: das Phänomen kennt man ja wieder aus der Politik. Es gibt die CDU, ja. über die alle jammern, aber die gründet dann intern so eine Klimaunion. Ja. Natürlich angeführt von Wiebke Winter, einer jungen Frau, die natürlich dann medial besonders ins Beuteschema für Einladungen passt und so. Und damit kriegt das so eine Überrepräsentanz. Obwohl es äh, da überhaupt nicht inhaltlich getragen wird und quasi so ein Deko für's, für die Medien ist. Ja. Nun gut, die beiden sitzen hier und diskutieren.
1: Diskriminiert die Kirche Frauen.
5: Das glaube ich nicht. Was hat Jesus konkret mit Frauen gemacht? Er hat sie ja eben gerade aus einer Situation heraus, wo sie vielleicht eher abgewertet wurden, oft eben herausgehoben und, und gleichwertig gestellt. Wir sind beide ja.
1: gleich viel wert, aber manche sind halt doch gleicher. Es heißt immer, Frauen werden nicht diskriminiert, weil Frauen haben ihre eigene Berufung. So. Und ich würde behaupten, naja, wenn ich immer nur in der Sakramentenvorbereitung mitmachen darf, aber nie das Sakrament spenden, dann gibt es auch irgendeinen Unterschied zwischen Mann und Frau.
5: Den gibt es sicherlich, ja. das würde ich nicht bestreiten. Und
1: das ist Diskriminierung?
5: Ich glaube nicht, dass es ungerecht ist. Also, es ist eben einfach eine, also, es sind unterschiedliche Aufgaben, die den Menschen eben zuteil sind. Aufgrund
1: dessen, dass sie ein anderes Geschlecht haben.
5: Ähm, ich glaube, wir ja. können die Macht
1: nicht auf alte Weise Männer mit Bischofshüten reduzieren, sondern müssen sie auch unter den Otto-Normal-Gläubigen verteilen. Nur Männer haben die Möglichkeit, zum Beispiel Priester zu werden.
5: Also erstmal dürfen sie ja auch nicht alle Männer. Es ist nur äh, manchen Männern auch quasi diese Berufung geschenkt.
0: Ja, dann geht sie da so ein bisschen das Detail, also solche Streitereien. Ich meine, man kann jetzt äh, sozusagen Einfach einsteigen und auch über die Rolle der Frau so weiter reden oder halt äh, diese Etage tiefer, worum geht es hier, also äh, sozusagen welch, welches Problem will sie da lösen, welche Abschottung hat sie vor und dann ist halt das Thema Frau nur ein von vielen Themen, das dann immer wieder bemüht wird, um das irgendwie darzustellen und es wurde hier auch nochmal so gut dargestellt, wie orthodox ihr Weg eigentlich ist und wie zeitgenössisch er, also wie sie da aufeinandertreffen.
5: Also ganz konkret, das ist, theoretisch kann
1: morgen, ein Bischof hingehen und woanders eine Frau zur Priesterin wählen. Äh, und wenn er seine äh, Hände drüber legt
5: und entsprechend äh, dann irgendwelche Worte spricht, passiert nichts. Weil es eben nicht möglich ist. Nur wenn die Kirche das auch bestätigt, kann etwas passieren. Was ist denn das sonst? Da irgendwer tut seine Hände auf irgendwie drauf und dann, und redet irgendwas. Wenn Gott nicht da dahinter steht, wenn Gott nicht der ist, wie ihn die Kirche verkündet, dann, dann weiß ich ja gar nichts von ihm. Dann, dann ist, dann ist alles Spekulation.
1: Ja, ich glaube, wir sind da auch noch auf der Suche. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht so viel von Gott.
5: Das glaube ich eben schon.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Wie er weltlich angebunden. Hm, Gott scheint uns ja ein, ein, einige Rätsel mitzugeben. Wie zum Beispiel, und dann kann man ja alles einpreisen. Was will er uns, also was kann uns der Klimawandel eigentlich auch theologisch so sagen über uns selbst oder was auch immer? Solche Sachen. Oder wenn jetzt wirklich diese große künstliche Intelligenzwende kommt, der ganze Kram. Das zählt für sie alles überhaupt gar nicht. Für sie findet Welt so gar nicht statt, sondern. Es sind die orthodoxen Quellen in Literaturform, die werden gelesen und gar nicht groß interpretiert, sondern das Angebot wird einfach so angenommen, wie man es halt liest. Und ich frage mich dann, wenn ich sowas höre, wie will man es versöhnen? Ja, Also man weiß, das kann man nicht versöhnen. Man kann nur hoffen, dass sowas in Kulturkreisen stattfindet, wo es nicht zu so existenziell ausgetragen wird, sodass man es gleich gewaltsam oder so löst, sondern dass man im Übrigen auch noch ein normales Leben hat und solche Themen dann Ab und zu mal bespricht, aber sie nicht zur Hauptsache werden lässt, weil ansonsten, ich sehe hier große Unversöhnlichkeiten.
6: Ja, also es ist ja wirklich, ähm, also tatsächlich ist da ein großer theologischer Konflikt ja dahinter. Also, wir eben, also wirklich die Frage, wie viel, wie viel wissen wir von Gott und also wie viel ähm, Wahrheitsanspruch können wir dann da jetzt in, also in, in äh, Theologie auch irgendwo reinstecken und auf mhm. welcher Basis passiert sie? Und, ähm, sie kommt da aus der sehr klassisch-traditionellen Richtung und sagt halt, ja, also es gibt, es gibt die absoluten metaphysischen Wahrheiten und die sind, ähm, top-down, offenbarungsmäßig kommuniziert, mhm. so, ähm, beziehungsweise von katholischer Seite kommt dann nochmal so ein Thomas von Aquin rein, der sagt irgendwie kann man dann schon auch die, also viele Dinge naturgemäß in der, äh, durch die Vernunft erkennen und sowas, aber das ist ja auch offenbarungsgemäße Kommunikation und äh, die sind so und das sagt uns etwa also über das konkrete Sein Gottes etwas aus hm. und das ist aber also spätestens also das ist auch nicht mehr komplett lehramtlich würde ich sagen und also da gibt es auch gerade das heutige Vatikanum hat sich da auch weiterentwickelt und sagt halt auch in vielen Stellen ja ähm, am Ende ist aber also ist Offenbarung immer Kommunikation und das braucht auch immer also es braucht immer ein kommunikatives Gegenüber hm. und ähm, also jede Offenbarung, ähm, also alles, was uns was über den Menschen aussagt, sagt uns irgendwas über Gott aus. Ja. Ähm, weil weil ja Gott an den Menschen kommuniziert. Und mhm. deswegen, äh, also das ja, und womöglich auch diese diese Kommunikation nie von uns abgeschlossen ist. Weil ja am Ende mhm. auch ne, die, das das transzentale, metaphysische, göttlich, wie auch immer, mhm. immer eine eine größere Seinsdimension hat, als jetzt äh, ja weltlich dann darzustellen ist. So. Genau.
0: Und in der Hinsicht, ähm, sowas scheitert ja nicht an Intelligenz. Das wird ja immer übersehen, dass man dann irgendwie, ja, die sind doof oder so. Sondern wir hatten es ja auch an höchster Stelle und wo man auch sagen muss, da haben wir wirklich, da hat kaum jemand an Intelligenz gezweifelt. Aber dieses Rückbesinnen auf die eigenen literarischen Quellen und so weiter, in dieses Selbststudium gehen, ähm, man Verlangen von allen, die sich an Diskursen beteiligen, dass sie äh, auf Augenhöhe inhaltlich spielen, das, das hat ja auch diese Amtszeit Benedikts geprägt. Der hat diese riesigen Bücher geschrieben und so und war sozusagen Sender in die, aber man, man hat, man stand so daneben und hat gesagt, ja, das hilft uns aber so gar nicht weiter. Ja. Damit kann man nochmal die Kirche so festigen, den Kern nochmal hervorheben, aber das hilft uns nicht weiter. Und ich verstehe nicht, bei Clara ist das auch, ja, damit kann man die Gemeinde, die man gefunden hat, und du hast ja jetzt schon, wenn es da irgendwie auch regional begrenzten Zuzug zu diesen Maria 1.0 Initiativen gibt und so, ne, dann kann man das halt festigen und darauf Gemeinschaft gründen, aber damit kriegt man halt keine Kirche für die Gesellschaft organisiert. Genau, das also ist ich erstaunlich, glaube jetzt dass nicht, das so nicht
6: dass, ist. Es, dass es keine Anschlussfähigkeit hat. Ich glaube, das ist ja also ähm, auch in, also ich bei dem katholischen Traditionalismus bin ich mir gar nicht so sicher, dass es eher in den in den Staaten gerade nochmal mehr in ein Ding, dass es so am Wachsen ist und dass auch immer mehr irgendwie oder dass Teile auch irgendwie in die alte Messe gehen und so. Mhm. Wird, das wird natürlich auch ein bisschen, bisschen bewusst oberhalb, dass man sagt, ah, die alte Messe ist auch ein Siegeszug und das ist jetzt ja. das Neue. Aber ich glaube schon, dass es, also das sind ja einfache Antworten. Das ist dann, glaube ich, am Ende wie bei und so, ähm, dass man, also, ja, wenn man dann halt sagt, okay, zum äh, Glauben gehört äh, weniger der persönliche Bezug gehört, auch ein kritisches Befassen ähm, mit religiösen Institutionen mhm. dazu und ein, ein kritische, eine kritische Haltung da, sondern ähm, zu sagen, okay, hier hast du den katholischen Katechismus und das stimmt so und das bleibt mhm. immer so und das war auch schon immer so, dann ist natürlich das Zweite viel einfacher. So, genau, und dann, also
0: in Amerika, genau, sieht man es in, in den Kirchen, aber auch in der Politik, also Josh Hawley und so, diese Kongressabgeordneten, die, und das nennt man dann textual, also die, die Texte einfach, so genau. wie sie damals geschrieben worden, eigentlich nur lesen, gar nicht groß interpretieren, sondern einfach sagen, Punkt, ich habe die jetzt einmal vorgetragen, das ist die Aussage, keine alternativen Sinndeutungen stecken da drin äh, und die das dann einfach durchboxen. Äh, da wird es dann halt wirklich haarig, weil man dann gar nicht mehr vorwärts kommt, also wenn auch sich die politische Klasse da so abschottet. Ja. Sie bringt, also die Clara bringt das hier mal auf äh, begrifflich auf einen ganz ähm, vielsagenden Punkt, würde ich sagen.
5: Die Heilige Messe im alten Ritus, also in der außerordentlichen Form, charakterisiert sich dadurch, dass es nicht so sehr darum geht, zu begreifen und zu verstehen, sondern zu erleben. Ich kann ruhig sein, ich kann währenddessen was anderes beten, ich kann über was nachdenken, was nachlesen und ich darf einfach sein.
0: So, und das ist ja hochinteressant. Ich, hier wird nichts hinterfragt, hier wird auch nicht versucht, irgendwas zu verstehen, sondern wir wollen einfach erleben. Dieses Erleben geht natürlich nur, wenn man vom Türsteher nicht abgewiesen wird, die Schwelle überschreitet und dann in der Gemeinde derjenigen, die da erleben dürfen, ist. Nur sehr viele Frauen in der Kirche ist da einiges verwehrt an Miterleben, wie zum Beispiel dann die Dienste auch mal in voller Verantwortung zu übernehmen. Oder eben schwulen Männern, äh, also sowohl ihre eigene Sexualität zu leben, als auch, dass es eben nicht die äh, Norm erwartete, heterosexuelle äh, Sexualität ist und so weiter. Also da kommt alles zusammen, was einen vor diesem, nee, du kommst gar nicht über diese Schwelle rüber, in, wenn du es geschafft hast, dann erleben darfst, sondern nee, und diese ganzen Klärungsprozesse, die du ja noch, und wir müssten dann erstmal, wir müssen unsere Texte erstmal neu verstehen, um dich über unsere Schwelle gehen zu lassen. Wir wollen ja gar nicht verstehen, ja. Wir wollen uns damit gar nicht befassen. Also das hat sie eigentlich sehr schön, so, so dieses Privileg, dass sie da einfach genießt dass die Kirche nun mal genau ihren Erwartungen entspricht und dass sie dann halt das Angebot dann gerne annimmt und dann einfach sagt, ja, ich kann hier einfach erleben. so Aber dass dieses Erleben so vielen verwehrt ist, die auch einfach nur erleben wollen, aber halt nicht dürfen, <lacht> das scheint da ganz ich, ausgeblendet, so wie sie es sagen. Ich finde
6: es vor allem also spannend, äh, also oder gut, dass du diesen Clip auch noch jetzt reingenommen hast, also weil sie sich da so ein bisschen so eine Verlogenheit auch ein bisschen zeigt. Also dass, dass sie von Maria 1.0 auch mit ihrem Mann sich da so äh, immer als so Papstreu darstellen und ja. gerade die alte Messe 2021 ja noch mal massiv eingeschränkt und äh, fast schon abgeschafft wurde von Papst Franziskus noch mal erneut hm. ähm, also das ist ja da ja, ja also ich habe es gerade noch mal nachgelesen es ist wirklich äh, es können keine neuen Gruppen mehr gegründet also der Diözanbischof alleine hat zu entscheiden ob es überhaupt erlaubt ist auf seinem Gebiet ähm, und es können keine neuen Gruppen mehr gegründet werden äh, die 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 feiern dürfen und ähm, genau auch äh, die, wenn es in Verein stattfindet, muss ausdrücklich begründet werden, warum das für das äh, geistliche Wachstum relevant mm. ist, und muss geprüft werden und so weiter. Also es wurden da sehr scharfe neue richtlinien eingeführt. Ja, schade, dass
0: sie da nicht nochmal konfrontiert wurde in der Sendung. Ja, ja. Hätte man natürlich gerne mal gehört, wie sie mit diesem Gegenwind dann umgeht. Genau. <lacht> sehr
6: gut. Um, dann ist am Ende halt wirklich die Frage, ist es wirklich, also ist es eine Papsttreue oder ist es einfach na. ein... ein äh, eine Bestätigung im eigenen konservativ Konservativsein, was man, äh, wo man ja. sich da irgendwie... Verraten. Oder alles in allem einfach ein
0: großes mit Missverständnis, wie man überhaupt mit den Angeboten, ja. die man bekommt, aus der Kirche äh, umgeht. Ähm, Lukas äh, kommt ja auch mit einem sehr deutlichen Statement. Ähm, hat mich auch ein bisschen überrascht.
1: Das katholische Lehramt sagt derzeit so viel wie, homosexuellen Menschen muss ich mit Respekt begegnen und trotzdem ist deren Liebe Sünde.
0: So, ich dachte vorhin, ich habe leider den Knip abgeschnitten, aber er, er fügt noch an, in Sachen Liebe hat der Vatikan für mich keine Autorität mehr. Ja. Das ist sein Zitat. Und das finde ich, ähm, also damit stellt man sich ja auch gegen diese, wie nennt man dieses Unfehlbarkeitsrecht, ja. das der Vatikan ja für sich reklamiert, nämlich zu sagen, wenn ich entschieden habe, ist entschieden, auch wenn viele noch alternative Ideen haben, aber dann ist es erstmal strukturell entschieden, so. Ja. Und dann sagt er, ich kann diese Autorität nicht anerkennen.
6: Genau, also erstmal das, das vielleicht klarzustellen, ähm, weil das ist so häufiges ist, dieses Unfehlbarkeitsdogma, was 1878 beschlossen wurde, ähm, das gilt nicht allgemein für den Vatikan, das gilt auch nicht allgemein für den Papst. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, also ja. sagt man immer, wenn der Papst jetzt sagt, ähm, Hunde sind besser als Katzen oder so, und das in dem Gespräch erwähnt, dann ist das ja. kein unfehlbares Dogma. Ähm, sondern ähm, es muss, also es gibt da eine, Rei eine Reihe von Kategorien oder von, von Kriterien, ähm, die erfüllt werden müssen ähm, oder woran man quasi erkennen kann, wenn der Papst etwas äh, als unfehlbares Dogma deklariert. Und was das er auch explizieren muss. Genau, es muss er explizieren, ja. das muss auch irgendwie quasi an die gesamte Weltkirche rausgehen und so weiter. Ähm, und da gibt es äh, de facto, gibt es da nur zwei Fälle, glaube ich, die darunter zählen. Und ich glaube, also das eine war. Ich glaube die Lehre von der unbefleckten, vom unbefleckten Empfängnis Marias und das andere fällt mir nicht ein und tatsächlich mhm. ist die äh, die Frage der Frauenweihe, Das ist eine theologische Diskussion, ob man es auch darunter zählen könnte oder nicht, weil das ist immer noch nicht so ganz klar. Mhm. Äh, also hat also, ähm, Johannes Paulus II. hat sich auch in den 90ern ähm, nochmal zur Frauenweihe geäußert und hat da nochmal äh, die abgelehnt und da wird quasi darüber diskutiert, ob das, ob so wie er das gemacht hat, ob das äh, auch schon mhm. Genau, das ist genau, aber er
0: sagt ja, ich erkenne die Autorität in diesem Punkt ja. nicht an, ja. was ja bedeutet, hier kommt es ja gar nicht drauf an, was ein Papst behauptet oder ja. mit welchen expliziten Anmerkungen zur Unfehlbarkeit er das wirklich als die Entscheidung in den Raum stellt, allein die Möglichkeit, dass der Papst das sagt, zeigt er seine Autorität, also ja. gerade auf diesem Gebiete kann der Papst ja. ja eine Unfehlbarkeitsdefinition von, was ist ja eigentlich Liebe und so weiter, ja. als akzeptabel machen. Also das viele ja innerhalb dieses Kataloges, würde ich mal sehr davon ausgehen. Und hier sagt er aber schon, bevor da überhaupt jemand auf eine Idee kommt, sowas überhaupt zu explizieren, sage ich schon mal, diese Autorität erkenne ich dann nicht ja. an. Und Autorität ist ja eigentlich so eine Qualität, die man einer Person oder einem Amt in Gänze zuspricht. Also man kann nicht einfach sagen, so an einem Punkt dann mal nicht oder so. ja, Sondern, nee, wenn der Gesetzgeber einmal entschieden hat, gilt der normative Zwang, dann kommt die Polizei und setzt durch. So, da kann man sich nicht so ein Ding aussuchen. Und in der Hinsicht ist das schon eine deutliche Ansage. Zu sagen, ähm, also jetzt eigentlich nur noch, das ist so ein Halbsatz, dass man es auf diesem Gebiet nicht anerkennt. Überhaupt die Autorität da abzusprechen, ist schon ziemlich deutlich. Und das hier dann sozusagen finde ich auch zeitgenössisch und auch ein bisschen mutig, ehrlich gesagt.
6: Genau, und also, ich glaube, das ist halt, also, wichtig auch, dass es sagt, weil ich glaube, das ist halt die Realität für äh, viele junge Katholikinnen in Deutschland, so. Ja. Dass, genau. dass sie merken, so, sie sind da in, also, selbst wenn es sie persönlich nicht betrifft, ähm, wenn sie jetzt selber irgendwie queer sind, aber einfach zu merken, dass da, ähm, auch wenn sie Freundinnen haben, mhm. und sie, sie merken, sie haben damit kein Problem, wenn die jetzt homosexuell sind, ähm, aber dass, dass es von, äh, von römischer Seite so gesagt wird, ähm, dass sie sich dann da in Widerspruch, also dass dass sie da in Widerspruch mhm. sich sehen und aber auch äh, sehen, dass das an ihrem katholisch sein erstmal nichts ändert mhm. ähm, und an ihre Gottesbeziehung. Und da dann die Frage ist, okay, ähm, was hat dann der Papst dann noch zu sagen, wenn das für mich offensichtlich in meinem Glauben äh, keine, keine Relevanz hat, ähm, Genau, wie, wie er sich äh, zu Sexualität äußert. So.
0: Ja, die Autorität des Vatikanen ist natürlich allgemein und generell und abstrahiert gemeint und so ist der Widerspruch hat dann eben auch so universale Tendenzen. Also da weiß man nicht, von welchem Thema, zu welchem Thema schleppt er sich denn vor. Man redet ja über alles gleichzeitig. Geschiedenen wieder zurück in die Kirche zu lassen, äh, homosexuelle Paare, Frauen in die Kirche, also das, man kann ja den Themenstrauß dann aufmachen, wo die Autorität da untergraben wird. Lukas fährt nun zum fünften Treffen, also war hier in Frankfurt und er macht nochmal diesen Spruch,
1: der mir ja auch so wichtig ist. Ich finde es unfassbar schwer einzuschätzen, wie die letzte Synodalversammlung jetzt aussehen wird und was passieren wird. Ich meine, das Ganze kann auch gegen die Wand fahren. Wenn sie immer noch nicht verstanden haben, dass wir Veränderungen in dieser Kirche brauchen, dann ist der Zug abgefahren.
0: Ja, also der Zug fährt. Die Frage ist, steigt die Kirche noch rechtzeitig ein oder nicht? Nicht also die Kirche ist nicht der Zug, sondern sie ist der Mitfahrer. <lacht> Dieses, also diese Modernität hat jetzt, glaube ich, jeder verstanden, nachdem ja auch die neuesten Zahlen zu den Mitgliedschaften kamen in Deutschland und so. Dass man hier ja neu also werben nachdem
6: muss. Nachdem immer wieder, immer wieder äh, neue Missbrauchsstudien auftauchen, die halt äh, wieder aufs Neue auch zeigen, was da für, äh, also für, für Riesenverbrechen geschehen sind und die das nochmal unterstreichen, dass es da einfach großen Handlungsbedarf gibt. So.
0: Ja. Genau. Clara allerdings sieht das genau anders natürlich.
5: Ähm, naja, ich erwarte, leider Gottes, dass durchaus viele leider für die Texte sein werden, obwohl die Texte entgegen der Lehre der Kirche sind. <lacht>
4: ähm,
5: ich erhoffe mir aber, dass zumindest einige Bischöfe dann dagegen sind. Aber im Letzten würde ich mir eigentlich wünschen, dass alle Bischöfe aufstehen, und dass irgendwas passiert, weil das so nicht weitergehen kann.
0: <lacht> Dieser woke Blödsinn. Also wir haben ja auch so eine schöne Parallelisierung. Das ist ja so eine Art Ulf Poschardt. Der politischen ja. Journalismus hier. Das, war, das geht jetzt so nicht weiter, das ist ja alle irgendwie und so. Wir möchten ja. eben gerne weiter kommentieren. Mhm. Diese Sendung, diese 37-Grad-Sendung hat ein wirklich schönes Finale. Äh, denn die beiden sitzen ja in diesem Setting, wir haben es ja eben schon gehört. Und auch im Finale sitzen sie in diesem Setting und zwar ohne Happy Ending.
5: Woher weiß ich überhaupt, wer Gott ist und wie er ist? Also woher weißt Das du, behauptest Gott das? du, aber
1: du behauptest doch, ja, du weil weißt ich es. Glaube,
5: ja, aber weil ich, behaupte, dass, oder, weil aber ich du glaube, mir, dass die Kirche... Du, du sprichst
1: mir ab, das auch glauben zu können, das auch wissen zu können, nur weil ich nicht in Rom hocke.
5: Nein, also du kannst du kannst ja auch ein, ein eigenes Gottesbild haben, aber dann ist es eben nicht der katholische Gott sozusagen. Also der Gott, an den ich glaube, aber in die katholische Kirche bekannt.
1: Klar, klar, du hast gerade Angst vor, einem, vor einer Kirchenspaltung. Mit der Aussage exkommunizierst du dich selber, du, schließt, du definierst gerade die Gemeinschaft so eng und sagst, du gehörst zum heiligen Rest. Das ist, das Nein, ist Hochmut. Ich bin auch Kirche, ich darf mitreden darüber, was Wahrheit ist.
5: Aber woher willst du es denn wissen? Also Weil ich
1: erfüllt bin vom heiligen Geist? Und wer... Weil ich vollkommenes Mitglied getauft und gefirmt bin in dieser Kirche?
5: Ja, schon, aber das heißt ja nicht, dass du deswegen entscheiden kannst. Ich glaube, grundsätzlich ist Dialog, miteinander das Gespräch kommen und so weiter wirklich was Gutes, also das das ähm, das möchte ich auch nicht absprechen. Dennoch habe ich das Gefühl, dass eben ja letztlich Leuten ganz viele Versprechungen gemacht wurden, ähm, die ich nicht erfüllt sehe und also und beziehungsweise wo Leute wieder vertröstet wurden und wo glaub, ihnen auch etwas wir, wo sie ja, angelogen wurden.
1: Okay.
0: Ja, es bleibt einfach unaufgelöst. <lacht> er spricht vom heiligen Rest. Das ist nicht schlecht, finde ich. Es kann was übrig bleiben, das ist dann der heilige Rest. Der Rest zieht irgendwie weiter. Also sie ist ein bisschen ja, überraschend, muss ich sagen. Erschreckend.
6: Ja, aber also sie ist da wirklich auf einem auf einem ganz äh, schwierigen Trip unterwegs. Also, das, ähm, es gab am Donnerstagabend von der Versammlung gab es da eine äh, Performance im Frankfurter Dom, mhm. ähm, die quasi ja Künstlerin, schauspielerisch ähm, nochmal ähm, die Missbrauchsfälle, was es mit Menschen macht und ähm, auch wie ähm, also was da auch Verantwortung von einzelnen Personen angeht und wie kompliziert das auch manchmal ist, äh, eigene Verantwortung zu erkennen. Und ähm, da, die also hat krasse Symbolik angewandt, hat diesen, diesen Dom auch als Raum eingenommen
0: mhm.
6: und Maria 1.0, also ihre Gruppe, hat sich dann im Nachhinein hingestellt und hat auf Social Media das als äh, satanische Darstellung äh, bezeichnet und hat gesagt, da wird der Dumm entweiht und das hat ihn am Ende, glaube ich, richtig ins Knie geschossen, weil ihn dann ja. ähm, auch, also den Stefan Oster ähm, ihn, ihn gesagt hat, also ihn bei, unter Instagram drunter kommentiert hat, er finde das nicht gut ähm, und würde ihn da zur öffentlichen Entschuldigung raten, da muss man auch sagen, also er ist wirklich einer der konservativsten Bischöfe von Deutschland so, er ist da wirklich ziemlich Ne. Also, hat, hat auch schon wirklich sehr viele sehr rechte Aussagen auch schon gebracht und war auch sonst immer groß Unterstützer von denen. Dass der, der dann auch öffentlich so widerspricht und die da so anprangert ne. und dass dann auch in einem anderen Gespräch anscheinend sogar Wölki gesagt haben soll, man kann dann Maria 1 nach sowas nicht mehr ernst nehmen, da ne. haben sie, glaube ich, auch da ganz großen Rückhalt verloren. Und gleichzeitig, was ich super interessant finde an dieser Gruppe, ist, dass sie dann auf einmal, also dass sie diese, diese äh, Stories äh, auf Instagram dann gemacht haben und die waren auf Englisch. Und da waren dann viele, viele ähm, so englische, katholische Seiten, aber auch zum Beispiel äh, Daily Wire oder Matt Walsh. Mm. Also das war da wirklich ein Versuch, da irgendwie jetzt äh, ganz oldschool, satanic panic zu machen. Na. Und um da irgendwie ähm, es in die US-Medien zu schaffen. Das zeigt ja auch, also dass die überhaupt wissen, wer diese, diese Medien sind, zeigt ja auch ganz klar, was da ihre Vorbilder auch sind.
0: Ähm, ja. So. Also sowas ist crazy, wenn es sich auf diese Dimension, dass man dann plötzlich bei diesem Shapiro oder so da auftaucht. Genau, ja. Ähm, ich finde auch interessant, so als Phänomen, umso härter sie diese Linie ziehen will, auf die er sie ja auf hinweist. Ähm, also wenn da eine rote Linie ist und sie hat ja eben vorher schon gesagt, dann gehörst du aber nicht mehr dazu und so, dann kannst du ja gerne deinen Gott haben, aber dann ist das ja nicht die katholische Kirche. Das ist äh, irgendwie verrückt, dass umso härter sie die Linie zieht, umso mehr steht sie auch auf der anderen Seite. Also Ex kommuniziert sich quasi selbst, wie er es auch nochmal anmerkte. Das ist äh, keine schlechte Beobachtung. Die sollte man immer mal wieder dann denen entgegenhalten.
6: Und am Ende, also muss man auch dagegenhalten, was heißt denn katholisch? Und ka also katholisch heißt allumfassend. Und das ist, glaube ich, also das, das ist das, das Schwierige auch immer, dass das, also dass dann halt auch eine Klara so dazu gehört, aber dass es dann eben so also es gibt innerhalb dieser riesigen Eineinhalb Milliarden Weltkirche gibt es halt eine unfassbare Vielhalt, Vielfalt an ja. Gruppen und so weiter, die aber alle zu dieser Kirche gehören und es irgendwie zusammen aushalten miteinander. Mhm. Oder zumindest noch miteinander aushalten.
0: Ja, dass sie da überhaupt, also nicht nur, dass sie etwas definiert, sondern auch so eine Definitionsmacht über andere damit gleich ausübt. Ist wirklich erstaunlich und eine nicht so gute Tendenz. Gut, bei Tagesschau24 habe ich Ergebnisse. jetzt zum... Abschlusstreffen gefunden. Wir hören mal zuerst dem Moderator zu.
1: Laut Beschluss sollen sich die deutschen Bischöfe in Rom für eine Zulassung von Frauen zum Diakonat einsetzen. Ferner sollen weitergehende Überlegungen aus Deutschland zu einer Öffnung aller Weiheämter in der Weltkirche vorgebracht werden.
0: So, also, dass man die Rolle der Frauen ändern möchte, greift als allererstes Thema für die Moderation schon auf. Er redet ja gleich noch minutenlang mit seinem Korrespondenten. Und dass man diesen deutschen Weg jetzt mit so einem missionarischen Charakter in die Welt tragen will. Würdest du sagen, das kann man tatsächlich so gleich am Anfang von so einer journalistischen Aufarbeitung nennen oder ist das so ein bisschen...
6: Ähm, ich finde das insoweit wichtig zu sagen, weil es schon so ein bisschen die Krux zeigt an dem Ganzen. Also weil es gibt viele Beschlüsse, die eben das, also sich nicht getraut haben, so weit zu gehen, zu sagen, okay wir fordern das oder wir beschließen das in diesem Wortlaut, sondern dass wir dann irgendwas drin von das und das soll geprüft werden oder diese Meinung soll eingebracht werden in den weltweiten Prozess und so weiter. Ähm, das ist bei manchen Dingen das ist es notwendig, weil das halt ähm, Beschlüsse sind, die am Ende nur Weltkirche äh, entscheiden kann. So hm. ähm, am Ende muss man dann aber auch sagen, das ist irgendwo eine gewisse, also da liegt eine gewisse Feigheit von Bischöfen da auch zugrunde, äh, hm. nicht Dinge zu, beschließen zu wollen, die ähm, also auf, auf die man, also genau, was die wirklich handfest sind. So. Weil am Ende ja. kann man sagen, dann werden da Dinge geprüft und man, also die eigentliche Entscheidung äh, zu manchen Reformen wird eigentlich nur hinausgezögert. Ja. Und das ist aber, das ist halt schwierig, weil es am Ende nicht das, das Kollektive der Bischöfe war, ähm, aber weil jeder Beschluss braucht am Ende zwei Drittel. Ja. Und zwar nicht in der Gesamtversammlung, sondern außer Drittel der Bischöfe. Ah. Und weil man davon ausgehen kann, dass es so ein, ein radikal-konservatives äh, Lager gibt, was einfach alles blockiert von so ungefähr zehn, mhm. ähm, von, ich weiß nicht, 60 Bischöfen insgesamt, ähm, ja, reichen dann halt zehn weitere aus, die sich unsicher sind, um dann im Zweifelsfall halt mhm. so einen Beschluss blockieren zu können. Das ist, das ist am Ende das, was so Kompromisse super schwer gemacht hat.
0: Ja. Also ich habe jetzt bei dir rausgehört, hat man auch so ein bisschen den Ausweg gesucht, das, wie Olaf Scholz da sagt, das sind ja alles sehr gute Ideen, aber hier brauchen wir eine europäische Lösung. Genau, ja. wir müssen das verlagern auf die Ebene, anstatt die einfach mal selber in einen Vlog einzuschlagen ja, und genau. Vorbildcharakter zu zeigen. Gut, er beginnt das Korrespondentengespräch. Ähm ja, gehen wir mal das durch in der Annahme, dass das auch so in der Chronologie oder in der in der Wichtigkeit einfach äh, hier nach in der Reihenfolge vorkommt.
4: Es wird schon äh, Veränderungen geben, die auch für Gläubige in ihren Gemeinden erkennbar, spürbar sein werden. Ein Beschluss ist ja gefasst worden, dass man Segensfeiern für homosexuelle Paare und für geschieden wiederverheiratete Paare zulassen will. Da ist jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet worden, die soll eine Liturgie ausformulieren.
0: Segensfeiern sind Hochzeiten. Oder was ist ihr genau gemeint?
4: Nee, eben nicht.
6: <lacht> also das ist ja genau, also quasi der der Krux äh, oder das das. Mhm. Das Spannende, also ähm, ursprünglich war oder was auch ich für richtig halte, das es auch äh, das, das Ehesakrament für für alle Paare, egal ob jetzt äh, äh, gemischt oder gleichgeschlechtlich mhm. geben sollte, so. Ähm, das Ehesakrament ist aber in seiner aktuellen Form noch ganz klar darauf, also auch vom Ritus und so weiter ganz klar darauf ausgerichtet, dass ein Mann und eine Frau dabei heiraten. Mhm. Ähm, deswegen wurde gesagt, okay, das kann man jetzt nicht so schnell ändern ähm, ja. und das ist am Ende, also und Sakramente, sind, das sind Dinge, die werden am Ende auch in Rom entschieden. Ähm, was dann jetzt aber konkrete Segensriten sind, die können auch neu geschaffen werden. Und, was ähm, genau
0: gesteht man denn, ähm, einem, was weiß ich, da ist jemand geschieden, heiratet neu oder wie auch immer, ähm,
6: ja. was genau wird
0: ihm zugestanden, wenn man sagt, es gibt jetzt eine Segensfeier? Jetzt mal so für einen Laien wie mich ausformulieren.
6: Ähm, ich glaube, es ist, also es gibt durchaus, ähm, weil also diese Segensfeiern gibt es schon so, sie haben schon stattgefunden, sie sind nur jetzt quasi auch äh, nicht mehr illegal, so kann man sagen. Aber die muss man ähm, tatsächlich
0: erstmal neu schaffen. Also man braucht erstmal einen neuen Ablauf, eine neue Liturgie, um überhaupt.
6: Genau, also die Idee ist, um ah. die quasi auch einen offiziellen Rahmen zu geben, um der Orientierung auch zu geben und um das auch wirklich ähm, breit möglich zu machen, dass man da einen gemeinsame Ritus findet, so ähm, um das da auch irgendwie mhm. äh, zusammenzumachen. Und ähm, die Idee dahinter ist, es gibt es gibt Paare, die eben gesagt haben, okay, ähm, wir wir äh, sind ein Paar, wir sind äh, also gleichgeschlechtlich, sind auch irgendwie verheiratet und äh, möchten äh, das nicht nur zivilmäßig machen, sondern wenn wir schon nicht heiraten können, ähm, möchten wir auch äh, trotzdem für unsere Partnerschaft irgendwie einen mhm. Segen der Kirche haben oder den den Segen Gottes einfach zugesprochen bekommen, dass er quasi auf unsere Partnerschaft schaut. So. Ja. Und das ist so das Anliegen da dahinter. Oder es gibt auch manche, die sagen, ähm, für uns, also auch wenn es Ehesakrament geben würde, wäre das nichts für uns. Ähm, aber wir hätten trotzdem gerne diesen Segenszuspruch. so Also man möchte, ähm, dass
0: diejenigen mit diakonischem oder wie man das auch immer nennt, Amt, sie in, in, gar nicht mehr nicht sehen, sondern zumindest so ein bisschen wahrnehmen, dass es für sie
6: Genau. Ja. ja. Und das, als, bitten, ja. das ist das. Das gab es auch jetzt schon in in vielen Teilen. Und also das das Spannende bei der Geschichte ist ja auch, da gab es 2021 gab es nämlich die ähm, offizielle Absage aus Rom äh, an solche Feiern. Also es gibt ja
3: mh,
6: vielleicht für den Kontext muss ich so vorstellen. Ähm, man kann theoretisch mit allem eine Frage nach Rom schreiben. So. Ja. Ähm, und manchmal antworten die einem auch. Und manchmal antworten die einem auch öffentlich. Und das war wohl so eine öffentliche Antwort, hm. die gesagt hat, nein, Segensfeiern für homosexuelle Paare sind prinzipiell nicht möglich, weil ähm, wenn sie in einer Partnerschaft sind, sind sie ja in offensichtlicher Sünde und man kann ja Sünde nicht segnen. So, das war die Antwort darauf. Okay, also hat man ähm, mit der Anfrage auch provoziert
0: und hat eine Anfrage eine Antwort bekommen und damit war das auch so ein bisschen
6: genau. geregelt. Genau, und dann. Das, hat, das hat zum Beispiel auch in Deutschland eine, eine große Antwortbewegung ausgelöst. Also, dass es äh, viele... Ähm, ich glaube, es gab eine Unterschriftensammlung von mehreren tausend ähm, Pfarrern und sonstigen pastoralen Mitarbeitern, ah, ja. die gesagt haben, ähm, wir segnen bereits und wir werden noch weiter segnen. Es gab mehrere, mehrere tausend haben das
0: schon gemacht? Das... Ah. Oh, ähm, das ist natürlich sehr progressiv.
6: Genau, und es gab auch viele viele Theologieprofessorinnen, die dem kleine Absage erteilt haben und da quasi auch eine theologisch begründete Briefstunde geschrieben haben. Mhm. Und was eben auch spannend war, es gab auch eine, eine Bewegung von vielen Kirchengemeinden, die als Antwort darauf oder quasi als Zeichen davon, dass sie eine Kirchengemeinde sind, wo sowas möglich sein soll, ähm, Regenbogen fahren und an den Masten von ihrer Kirche aufgehangen haben und so. Mhm. Und, ähm, das ist insoweit spannend, weil dieser Beschluss, der auch von der Mehrheit der Bischöfe mitgetragen wurde eben, ähm, damit in einem aktiven Widerspruch steht zu dem, was eben aus Rom ja. erklärt wurde, so. Genau. Also, das ist, das ist dann an der Stelle dann schon wieder ein relativ mutiger Schritt, ähm, und also was auch dazu kommt, das meine ich auch die ähm, flämische Bischofskonferenz, also in Belgien, mhm. ähm, auch schon äh, in den letzten Jahren auch eben so einen Beschluss schon mal gefasst hat. Ähm, also da ist man nicht die ersten, aber man äh, steht da irgendwie gerade, ist auch ein Teil von so einer äh, kirchlichen Bewegung. Mhm.
0: Na, ja. interessant, dass die Widersprüche jetzt so offen gegen den Vatikan. Ja. Dann ausgetragen werden. Der
4: Korrespondent wählt sein nächstes Thema. Man hat beschlossen, dass Frauen predigen dürfen, auch in einem Eucharistie-Gottesdienst. Das werden viele. Was heißt Eucharistie? Ähm,
6: Eucharistie ist die Messe. Also Abendmahl. Ah ja,
4: okay. Also an wichtiger Stelle. Gläubige als neue, starke Präsenz von Frauen auch in der Kirche erleben.
3: Mhm.
0: Aber äh, anders als eben. Predigende Frauen, haben wir die schon auch so flächendeckend? Nee.
6: nee. Das war bisher, also ähm, also eine Predigt äh, ist am Ende äh, und da, also das ist ja halt auch ganz, fand ich auch ganz wieder absurd, wie mhm. das Widerstand auf einmal da waren, weil dann, also die Regel am Ende ist, äh, es kann natürlich, eine Predigt kann gemeinsam gestaltet werden, aber am Ende ist zumindest vorgesehen, dass das zusammenfassende und abschließende Wort quasi immer der Priester hat, der auch äh, also man sagt, der ja. Zelebrant ist, also der auch den ähm, Altardienst macht quasi ja. und auch die, äh, also die, die Abendmahlsbereitung, Gabenbereitung, ja. äh, so, das auch durchführt. Und dementsprechend war auch quasi die Predigt am Ende immer dem äh, geweihten Priester mhm. vorbehalten. Ähm, ja.
0: Also das finde ich äh, besonders amüsant aus meiner Leinsicht, weil ja. es in Deutschland flächendeckend die evangelischen Kirchen gibt, in denen natürlich die Frauen die großen Predigten halten und so. Ja. Und man dann als katholische Kirche daneben steht und sich immer noch fragt, das ist klingt so ein bisschen wie dieses, ah, wollen wir jetzt wirklich die äh, Helme für die ähm, Soldaten kaufen, die überall auf der Welt schon eingesetzt werden? Nee, wir müssen die selber noch mal fünf Jahre lang testen. <lacht> also genau. man sich also, einfach so komplett blind Man muss stellen. dazu
6: sagen, das ist absolut schon gängige Praxis. Also genau wie bei den Segensfeiern, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ähm, allein in meinem Bistum ist es eigentlich sogar ähm, auch kirchenrechtlich sogar schon so geregelt. Ähm, und auch äh, also die, die äh, Laien in der Pastoralausbildung, sogenannte Pastoralreferenten,
3: mhm. ähm,
6: die eben nicht also keine geweihten Priester sind, aber trotzdem auch ähm, Wort zu machen zum Beispiel, die bekommen auch eine, eine Predigtausbildung und werden auch in der Predigt geprüft. Also das ist schon absolut gängig. Aber dann dürfen aber sie auch nicht predigen,
0: obwohl sie die Prüfung einmal so.
6: Nee, natürlich dürfen sie auch predigen. Ähm, also das ist schon gängig in vielen Teilen. Es ah, ist nur also der doch. Unterschied. Okay. Ja, es ist von bis zu bisschen unterschiedlich ja. nochmal. Ähm, das ist aber eben auch hier, hier wieder so ein Fall. Hier wird quasi nochmal was äh, gesamtkirchlich äh, bestätigt, oder zumindest in der Gesamtkirche Deutschland mhm. bestätigt, eine Praxis, die eigentlich eh schon Usus ist, so in weiten Teilen.
0: Und das läuft ähm, wie bei den Segensfeiern, aber gab es da auch schon mal so einen medialen Moment, dass der Vatikan da mal auf eine nee, Frage geantwortet hat? Und
6: Also nicht so weit, ich mich erinnere. Zurück erinnern kann. Aber droht im Grunde immer,
0: oder? Weil die Fragen liegen ja wahrscheinlich vor.
6: Ja, aber also das ist am Ende, am Ende ist das glaube ich sogar mehr auch eine Sache von, also im gleichen Beschluss wurde zum Beispiel auch ähm, die Möglichkeit erweitert, dass auch äh, Laien, also eben nicht geweihte Menschen auch äh, taufen dürfen zum Beispiel oder äh, vielleicht sogar auch äh, Eheassistenz geben können, also Paare trauen. Mhm. Und da muss man ja auch ehrlicherweise sagen, da, da wird auch irgendwann die Personalnot zuschlagen in der Kirche. Also wenn man sich anschaut, ja, das also da, genau sind wir wieder auch beim Thema Demografie, wenn man sich anschaut, ja. wie viele Priester in den nächsten Jahren in Rente gehen werden und wie leer die Priesterseminare sind. Das ist ungefähr wie bei den
0: Hausärzten. Man grob ja, gerundet genau, und alle.
6: Also, ähm, und natürlich gehen, äh, geht die Zahl der KirchgängerInnen zurück, natürlich geht die Zahl der Taufen und Ehen zurück, aber bei weitem nicht so schnell, wie das pastorale Personal abnimmt. Ja, und da muss man ja auch ehrlicherweise fragen, wenn man das nicht erweitert, wer soll dann diese Paare noch trauen, wenn ich am Ende, ein, also in 20 Jahren, noch einen Priester pro Landkreis habe, wenn überhaupt.
0: Mhm. So, und diese ganz, muss man ja sagen, profanen Fragen, die, die Demografie da so reinspielt, ist natürlich für die Bischöfe, äh, wie soll man sagen, sie wollen es ja nicht so richtig wahrhaben. Äh, der Korrespondent zählt hier mal namentlich auf, weil er da immer noch so ein bisschen kritisch hinten mit versteinerter Mine und schweigend vor allem, das fand ich besonders witzig,
1: mit drin sitzt. Einige wenige verweigern sich allerdings bei den meisten Themen. Wer sind diese wenigen eigentlich?
4: Ja, da ist ja gerade zuletzt eine Gruppe von fünfen deutlich geworden. Es sind vier bayerische Bischöfe, vor allem der Regensburger Bischof Voderholzer oder Bischof Meier aus Augsburg. Der Passauer Bischof Oster ist dabei und aus Eichstätt, Gregor Hanke. Und es ist der Kölner Kardinal Wölke.
0: Also der Oster, das ist der, den du gerade angesprochen hast, ne? Ja. Genau. Also der sitzt da hinten drin und legt überall sein Veto ein, stimmt nie mit.
4: <lacht> mm,
6: doch, doch, also er stimmt schon ab und die melden sich auch zu Wort. Also bei dieser Versammlung ähm, weniger, als man es von ihm sonst gewohnt war, ja. ähm, aber also teilweise mit wirklich unsäglichen Dingen. Also gerade ähm, Foderholzer hat, glaube ich, bei der dritten Sondalversammlung allen Ernstes gesagt, dass ja in Teilen, die Befragung von Missbrauchsopfern zum Missbrauchsfall ein, äh, schlimmer wäre als der Missbrauch an sich.
0: Mhm, ja. Okay, ja, das, und,
6: natürlich. Also, das, das zeigt schon teilweise das Niveau. Aber was wie da wird das passiert.
0: so aufgenommen? Man sitzt ja wirklich in einem großen Plenum, da sitzen ja sehr viele Leute so direkt daneben und können auch mal so einen Blick äh, rüber
6: Also, die haben natürlich auch keinen guten Stand mit den allermeisten. Ja. Und auch mit mit, also, wie, wie Bischöfe untereinander umgehen, das ist, das ist wirklich, oder, wie, wie das dann am Ende ist, wenn dann die ganzen ähm, 27 Pizalbischöfe von Deutschland zusammensitzen. Ja. Weiß man nicht. Das ist, glaube ich, ein großes Mysterium, was wirklich nur Menschen, die da im engsten Umfeld sind, irgendwie verstehen. Aber ich glaube schon, dass, es, dass sie dann ein schwieriges zu haben. Vor allem, also diese fünf sind, also haben diesen Weg von Anfang an torpediert. Mhm. Also mit Anfragen, mit einer De Delegitimierung, ja. ähm, auch mit äh, und, und mit, mit sehr despektierlichen Fragen auch nach rumgerichtet, um den irgendwie ins Abseits zu schieben. Mhm. Ähm, also das, das, ja, das ist wirklich von vornherein so sagt, das finde ich auch
0: ja. sehr bezeichnend.
6: Äh, es gab ein paar Wortbeiträge von ihm, aber diese Symbolversammlung eben keine mehr. Ja.
0: Das ist dann schon verrückt, okay. Der Papst liegt also hier wie so ein Schatten dann doch noch drüber, repräsentiert über diese. Kleine Gruppe der Bischöfe vor allem wird auch hier von dem Korrespondenten nochmal betont.
1: Man muss sagen, der Papst hatte sich im Vorfeld ja gegen die Reformbemühungen gestellt. Wie sehr hat das eigentlich die Gefühlslage bei den Teilnehmenden und auch die Debatten beherrscht?
4: Ja, das war wirklich wie so eine Art Schatten, der über dieser Konferenz lag und für sehr, sehr viel Anspannung gesorgt hat. So, und dann kommt er aber und sagt. Aber man kann trotzdem sagen, man hat jetzt hier in einer sehr großen, breiten Mehrheit in der synodalen Versammlung, alle Beschlüsse sind ja mit 80, 90 Prozent dann äh, abgesegnet worden. Jetzt doch eine breite Mehrheit von Bischöfen und Laien, die an diesen Themen weiterarbeiten wollen und die auch zeigen, das sind die Positionen, in der wir die, an denen wir die Kirche verändern wollen.
0: So, liegt das jetzt daran, dass die Beschlüsse alle so naja, Wurdke landen im Sinne von wir prüfen, wir wollen, wir und so weiter, unkonkret sind oder wie hat man das hingekriegt, diese 80, 90 Prozent?
6: Ja, in Teilen schon. Also es gab manche Beschlüsse, ich muss gerade überlegen, ähm, zum Beispiel eben zu, zu den Frauenämtern ähm, ein Beschluss, aber auch, ähm, es gab einen anderen, wo es um... Ähm, ich glaube sogar, äh, dieser der Text mit den mit den Predigten. Aber es gab mhm. zum Beispiel auch einen ähm, zu Macht- und Gewaltenteilung. Also der, der geht ja wirklich dann an die Substanz ran, wie auch weiterhin Dinge entschieden werden. Mhm. Ähm, dass da, es also man muss für Kontext sagen, es gab jetzt Ende Februar nochmal die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz mhm. in Dresden. Und da wurde quasi auch nochmal über die den Texte diskutiert und da, weil sich da wohl abgezeichnet hat, dass sich unter der derzeitigen Form da keine Mehrheit unter den Bischöfen für finden lässt, gab es einige Bischöfe, die quasi nochmal die äh, Anliegen eingebracht haben und äh, die dann äh, mitgebracht haben. So und mhm. dann muss man aber dazu sagen, die waren nicht eine Woche vorher schon irgendwie publiziert oder drei Wochen oder wie auch immer oder also so, dass man sich irgendwie hätte darauf vorbereiten mhm. können und darauf antworten, sondern die wurden. Äh, zu einigen Texten am Donnerstagabend, also wie die Konferenz schon eröffnet naja. war, wurden die dann noch veröffentlicht.
0: Sehr und das Spiel. hat ja.
6: Und das war natürlich, das hat einen riesigen Unmut ausgelöst bei ähm, vielen, also bei eben Nicht-Bischöfen, die beteiligt waren, weil das dann am Ende, hier, also dann die Bischöfe sich also hingestellt haben, gesagt haben, das ist unser Angebot, ähm, nehmt es oder lasst es. Na. Und das ja eigentlich, also man sich ja drei Jahre lang damit beschäftigt hat, quasi auf Texte zu einigen und dann aber am, also während der, während der Versammlung dann auf einmal mit sowas aufzukreuzen. Und weil man im Zweifelsfall eine Sperrminorität hat als Bischöfe, um Dinge, also, mhm. äh, wenn, wenn man kommt, also indirekt wurde immer gesagt, wenn der, An also der Änderungsantrag von uns nicht angenommen wird, dann werden die Bischöfe den quasi nicht annehmen können. Also mhm. sicher einige schon, aber es wird dann nicht genügend geben, die ihn annehmen wollen. Mhm. Und das hat, das hat, sehr große Verstimmung ausgelöst. Okay? Ja,
0: wenn man die formal ja einfach so ausnutzt, ist das nicht gut. Und jetzt hast du ja schon diesen, äh, nehmt es oder lasst es. Ja. Der Korrespondent sagt hier, ja, das ist für viele jetzt die Option. In der Soziologie wird immer unterschieden zwischen Voice und Exit. Also fährt man noch zur Versammlung und sagt, ich habe hier einen Anspruch. Oder hat man sich schon für Exit entschieden und ist nicht nur bei der Veranstaltung nicht, sondern so gar nicht mehr in der Kirche präsent.
4: Es gibt viele, die sagen, wir warten jetzt Jahre, Jahrzehnte darauf und wenn sich nichts bewegt, und das ist hier auf der Synodalversammlung immer wieder deutlich gesagt worden, auch in persönlichen Statements, wenn sich wirklich nichts bewegt, dann gehen wir. Das haben auch viele Jugenddelegierte zum Beispiel gesagt. Wir können gar nicht mehr klar machen, warum man noch in der katholischen Kirche bleiben sollte.
0: Ja, das haben wir ja bei Lukas vorhin gehört. Am Ende bleibt trotzdem hier noch so ein bisschen Hoffnung,
4: und man setzt sehr große Hoffnung auf den synodalen Prozess, den Papst Franziskus auf Weltebene angestoßen hat.
0: Ja, also man setzt noch ein bisschen auf, also man braucht eine weltweite Lösung, <lacht> braucht eine europäische Lösung, und in der Hinsicht braucht eine vatikanische Lösung. Muss man mal gucken, wie das da weitergeht. Was verloren geht, wenn Kirche verloren geht, sag ich mal so. Wurde auch in den Tagesthemen nochmal behandelt, Hinsichtlich eines Klosters, man hat ein Kloster besucht mit dieser Mittendrin-Redaktion, die da jetzt irgendwie so äh, anlassunabhängig von Nachrichtenlagen nochmal schaut. Und da war jetzt die Woche am 6. März durch Zufall ein Klosterthema.
7: Die dicken Mauern eines Klosters geben dem religiösen Alltag von Nonnen und Mönchen die nötige Ruhe und sie sorgen für Abgeschiedenheit von den Widrigkeiten der tosenden Welt. Doch in nicht wenigen dieser ehrwürdigen Gemäuer bekommt der lateinische Ursprung des Wortes Kloster als verlassener Ort. Inzwischen eine für das kirchliche Leben unheilvolle Bedeutung.
0: So, und das ist ja ein schönes Beispiel für Voice, haben wir hier in Frankfurt, man trifft sich, man redet.
8: Und das hier ist Exit. Trauer in der Klosterkirche von Hermeskeil, aber nicht ein verstorbener Mensch wird hier verabschiedet, sondern das Kloster selbst. Als einer der letzten Franziskanerinnen war Schwester Dorothea Maria bis zuletzt hier. In ihren letzten Tagen bin ich mit dabei. Hoch über Hermeskeil hat das Klösterchen, wie es hier liebevoll genannt wird, seinen Sitz. Jetzt ist Schluss. Es kommen keine Ordensschwestern mehr nach.
0: Ja, sie führen das nicht weiter aus, aber es kommen keine nach im Sinne von, es gibt einfach keine. Also Interessen null, Interessenten null. Sie wird hier nochmal, also das Fernsehen, wir werden hier nochmal durch die Räume geführt, die werden schon umgewidmet.
8: So, was hat jetzt hier in diesem Raum stattgefunden?
3: Das war immer der zentrale Raum. Einmal die Woche äh, war Yoga hier mit einer Yogagruppe gruppe und ähm, die Wochengebetszeiten waren auch immer hier in diesem Raum.
8: Mhm. Also Sie haben hier drin gebetet und es war Yoga, also ein ganz offenes Haus.
3: Genau. Beten, Yoga, Filmveranstaltung, ähm, andere Veranstaltungen mit Lesungen oder Vorträgen, das ist alles hier gewesen.
0: Ja, und dieses Kloster ist jetzt so wirklich Kirche im Kleinen. Es sind die zwei
8: Megatrends, äh, die das hier in die Knie zwingen. Mit dem Kloster macht auch die Kirche dicht. Ich frage, aber es suchen doch gerade jetzt in diesen Krisenzeiten viele nach Sinn und Halt.
3: Ich sehe, dass Menschen immer mehr nach Gott fragen und andere sich ganz bewusst nicht von Gott, aber von Kirche abwenden. Und ähm, das aus nachvollziehbaren Gründen.
8: Also die Krisen treffen die Kirche hier auch, sowohl der Missbrauchsskandal wie auch der demografische Wandel in der Gesellschaft.
3: Und ja, das kommt auch hier an. Bestimmte Sachen, die jetzt aufploppen, die Missbrauchsfälle, das geht gar nicht.
8: So, das geht gar
0: nicht, sagt sie schon als überzeugtes Kirchenmitglied. Klar, stehen die Leute daneben und sagen, nee, das geht wirklich gar nicht.
6: Also ich habe auch, also da, da muss man auch sagen, das war ja auch der, die ein, der einzige Text, der eigentlich sogar von den von den Konservativen angenommen wurde, war ja. nämlich der zur Prävention äh, von ja. Missbrauch. Ähm, also ist, man wird da keinen, also es gab jetzt irgendwie in der FAZ so irgendeinen äh, Alterskardinal aus Frankreich oder so, glaube ich, mhm. der da jetzt einen, einen Brief geschrieben hat, ähm, wo er nochmal äh, Umgang mit, mit Missbrauch verteidigt hat, so aber der wirklich ganz alte Garde war und auch irgendwo im Abseits schon steht. Na. Aber sonst wird es es wird keine also keine Vertreter geben, der Kirche oder irgendwen, der sagt, ja Missbrauch ist jetzt ja nicht so schlimm. So.
0: Genau, und damit ähm, ist ja nur noch die Frage, wie geht man mit ihm um? Ja. Und wenn man über die Demografie sowieso schon weniger Interessierte hat, die da nachrücken und dann inhaltlich noch reinschlägt, dass die wenigen dann vielleicht auch gar nicht richtig überzeugt sind und gar nicht wollen und gar nicht die Initiative, also dieser initiale Funken gar nicht da ist, der so ein Biograf, also um eine große biografische Entscheidung, äh, im Kloster zu leben erst recht, aber schon äh, diesen, das Theologiestudium und so weiter dazu gehen, dann fehlt es einfach. So, und jetzt sehen wir in diesem Kloster, und deswegen ist es auch für meine Ausgangsfrage interessant: was ist eigentlich mit so einer Gesellschaft, die dann nicht mehr auf Kirche zurückgreifen kann? Also die Einfach diese ganzen liebgewonnenen Institutionen, an die man sich so gewöhnt hat, die so selbstverständlich zur DNA und Betriebssystem der Gesellschaft gehören, wenn es die dann einfach nicht mehr gibt. Hier ist es gar nicht jetzt groß eine Trägerschaft des Klosters. Die, das hat jetzt nicht irgendwie das Dorf getragen, so wie früher oder so. Da gab es keine im Sinne von, das ist alles Grund und Boden der Kirche. Also das nicht mal. Und trotzdem oh, es ist es eine riesige Lücke. Hier hören wir mal die Renten an, Nachbarn. Also einfach die Nachbarschaft, die so ums Kloster herum wohnten.
5: Es gab hier einen festen Stamm von äh, Leuten, die das Kloster auch unterstützt haben, die, wenn Renovierungsarbeiten waren,
3: ehrenamtlich gearbeitet haben, wenn Klosterfeste waren, da kamen Kuchen aus dem ganzen Hochwald. Viele schöne Erinnerungen, wie da Feste waren, wie da Zelte stehen, wie da Kinder spielen, wie getanzt wird, wie Würstchen äh, verkauft werden. Alles für einen guten Zweck und äh, das fällt weg.
0: Ja, jetzt kann man immer daneben stehen und sagen, er fällt halt so ein Fest weg, aber jetzt, wo wir alle so lange leben, wir haben 45 Jahre Arbeit, da kennen wir alle Kennziffern, da wissen wir, worum es geht. Hast du die Ausbildung, hast du das Gehalt und so weiter, dann geht man einfach durch. Danach in diesem Rentenalter habe ich ja auch versucht im Buch so ein bisschen die softe Seite des Lebens, also Kategorie Leben, äh, Urlaub bis ans Lebensende und sowas. Oder das Versprechen, du musst nie wieder alleine Mittagessen einnehmen, wenn du es nicht willst. Wenn du es in Gemeinschaft einnehmen willst, bieten wir dir eine. Oder eben, ne, es gibt drei Programmpunkte pro Woche und das Kloster macht halt irgendwie, keine Ahnung, so ein Sommerfest und dann stehen da Zelte und alle Nachbarn kommen zusammen und jeder bringt Kuchen oder so. Das fällt dann in diesen Dörfern aus und damit wird aber solchen Menschen im Rentenalter zuweilen alles genommen. <lacht> Muss man einfach so deutlich sagen. Die leben ja überwiegend einsam, die Familie ist weit weg, sofern es überhaupt Familie gibt. Und dann ist das die einzige Anbindung an Gesellschaft. Man kann einfach zu Fuß hingehen und so. Und dann fällt das da einfach aus. In der Hinsicht reißt das schon große Lücken. Hinzu kommt diese ganzen Trägerschaften, 600.000 Mitarbeiter und so, die man, äh, war auch im Chat nochmal ein Hinweis, ja, die werden nicht von der Kirche bezahlt, aber dies wird organisiert über die Kirche. Und darum geht es. Dem Staat fehlt es ja nicht an Geld. Also Geld kann man unendlich zahlen. Nur jemand muss es organisieren. Jemand muss sozusagen den Telefon. Hörer die Hand nehmen und die, die Leute organisieren. Und das übernimmt die Kirche. Und das ist sehr viel wichtiger noch als das Geld zur Verfügung stellen. Und in der Hinsicht werden hier immense Lücken gerissen, wenn da einfach ein Pastor und ein Pfarrer und eine Klosterfrau da ausfällt. Also das ist dann nicht einfach nur so, sondern das, das ist dann einfach, da geht es zur Sache.
6: Und das, also es ist ja nicht nur, nicht nur hauptsächlich Personal, sondern es sind auch Ehrenamtliche. So. Merke ich, merke ich selber in meinem Engagement. Genau. Und also. Du hast ja für jede Stelle
0: noch so diesen ehrenamtlichen Blumenstrauß drumherum, der dann immer auf Zuruf oder Elternschaften in den Kindergärten oder wie auch immer. Der
6: auch, der sogar noch wichtiger wird, weil am Ende das hauptamtliche Personal halt noch mehr, also noch schneller zurückgehen wird als die Ehrenamtlichen und die Ehrenamtlichen mhm. noch mehr als äh, die Menschen, die gebraucht werden am Ende. Ja. Äh, so in der Peripherie um die Kirche herum, sag ich mal. Genau,
0: also da geht es wirklich zur Sache und da hängt viel dran und so wird es ja. auch im Finale dieses Berichts hier thematisiert.
8: Es ist der letzte Gottesdienst in der Klosterkirche, ein Wanderstock vom Gemeindepfarrer als Abschiedsgeschenk. Wohin der Weg Schwester Dorothea Maria führen wird, unklar. Sie nimmt sich jetzt eine Auszeit, will sich neu orientieren.
3: Es ist viel Trauer, ich bin einfach auch überwältigt, ja, fast sprachlos. Und ähm, das zeigt auch das, was es hier macht, diese Gemeinschaft zu haben.
8: Alle wollen, dass es irgendwie weitergeht, aber niemand weiß genau wie. Was aus dem Gebäude wird, ist ebenfalls noch unklar. In Hermeskeil könnte weit mehr verloren gehen als eine Klosterkirche.
0: Ja, also da waren jetzt locker 200 Leute oder so. Also die Leute sind ja da und die wollen da auch hin. Aber es gibt einfach keinen weiteren Termin. Das war jetzt der letzte. Weil da einfach ein Kirchennachwuchs fehlt, um das Kloster weiter zu beleben. Also es ist wirklich schon düster. Das sind so die Aussichten für Deutschland, dass nach und nach... Äh, ja, ist einfach äh, verwüstet, was das angeht. Ja. Nicht gut. Und dann,
6: also, und, ja, also vielleicht ist es dann am Ende, sind es dann nur noch äh, eben solche, solche Menschen wie Clara Steinwächer, die halt noch bleiben. Von ja, genau, Leuten, so. die rotten sich und dann da nochmal zusammen. Man ja auch, bisschen muss man ja auch wieder fragen, sind die dann so begeistert davon jetzt unbedingt, die äh, ja, Kuchen-Nachmittage mit Hüftburg im Garten so zu veranstalten. Ja, da kommen jetzt nicht
0: viele Laien, ist
6: das nicht ist ein Gibt es da nur noch Rosenkranz, so ungefähr.
0: <lacht> genau. Und so steht jetzt dieser Kulturverein der Region hier einfach alleine da und macht sich auch nochmal so ein paar Gedanken. Die finde ich wieder amüsant. Also da zeigt sich wieder, wie demografisch unaufgeklärt wir sind.
8: Was bedeutet das hier für so eine Region?
4: Also es gibt ein Vakuum. Da ist also etwas, was nicht aufzufüllen ist. Und ich wüsste also jetzt nicht, was an deren Stelle kommen könnte. Ne? Und wenn das dann so weitergeht, dann werde ich unter Umständen das nicht mehr erleben. Aber die jüngeren Kollegen, die werden dann noch erleben, dass ja die Kirche irgendwann mal nur noch eine Randerscheinung ist.
0: Irgendwann mal? Er muss also Es müssen einfach nur noch ein paar Leute in Rente gehen und zack, ist dieser Moment da. Das, ist, das liegt alles so nah. Ich verstehe das immer nicht, warum dieses irgendwann mal und so. Es geht ja konkret um 2029 und so. Ja? Also es ist wie ja, beim Klimawandel. Also, die Jahreszahlen sind ja alle da.
6: Ja, also äh, das ist natürlich immer schwierig, das genau zu prognostizieren, wie das dann aussehen wird und so. Aber also ähm, das gibt es in, in vielen Bistümern gibt es das schon in Deutschland. Aber also die Reformprozesse laufen eindeutig in der Richtung von also unabhängig jetzt von inhaltlichen Themen oder wie dann genau manche Sachen sind. Aber es wird also es wird nicht mehr in jedem Dorf eine Kirche geben und wenn es die da gibt, dann ähm, also wird das normale Gemeindeleben vor allem von Ehrenamtlichen getragen und die Hauptamtlichen schauen dann ab und zu vorbei so und versuchen Na. das halt irgendwie äh, zu koordinieren, aber ähm, es gibt dann eher so ein, ein hauptamtliches Team aus, keine Ahnung, fünf bis acht Leuten pro Landkreis, die dann da die, äh, die Sachen organisieren, aber die halt nicht nur in den Kirchengemeinden sind, sondern die dann auch Dinge wie Krankenhausseelsorge oder sowas mhm. mit übernehmen müssen, also ja. Ich ja. kann sowieso nur, ich meine, die
0: Kirche war über Jahrhunderte äh, ein Publikumsbetrieb. Also klar, die Gemeinde saß irgendwie da, nur waren die jetzt wirklich überzeugt von dem, also diese Clara hat ja nun wirklich nur die Leute akzeptiert, die so ihren Weg mitgegangen sind. Ja. So Vor nicht allzu langer Zeit, also vor der Reformation und so weiter, war niemand inhaltlich überzeugt, da hat man den lateinischen Text vorgetragen, den hat keiner verstanden und so weiter. Also da ging es gar nicht um. Da spielten die Inhalte, sagen wir mal, gar keine Rolle für das Publikum, das anwesend war. Und eigentlich müsste man dahin wieder zurück. Dass man ähm, von mir so idiosynkratisch, wie man möchte, es darf natürlich nicht so orthodox krass in so eine Zusammenrottungsgeschichte gehen, wie bei dieser Clara, ne? dass man dann gar kein Publikum mehr sieht. Aber wenn man es hinkriegt, sich zu organisieren und sei es über was auch immer für Liturgien man dann so durchprügelt, aber dass man halt gezielt Publikum holt.
6: Ja,
0: äh, genau. dass das in Deutschland noch nicht eingeschlagen wurde, dieser Weg, das verstehe ich nicht, denn wir haben ja. so viel ältere Menschen, die auf der Suche nach Gemeinschaft sind, denen nur sekundär von Bedeutung ist, was für Gemeinschaft, die aber, wenn das inhaltliche Angebot dann da ist, Seelsorge, Trost und so weiter, auch noch in dieser Gemeinschaft zu finden, die das natürlich nicht ablehnen würden. Ja. Nur die müssen halt nicht irgendwie missioniert werden oder so, sondern da reicht es ja völlig, das Angebot und die Ansprache zu machen und sich zu freuen, dass sie zuhören. Ja. Irgendwie einen Antrieb zu haben, dass sie am Ende aber nochmal abnicken und dass man auch am Armen hört, dass sie wirklich überzeugt sind oder so. Nein, das kann man wirklich, wie in der Oper, ja, ich war gestern wieder mit Wolfgang in der Oper, dreieinhalb Stunden Italienisch. Man versteht kein Wort und findet es trotzdem gut und geht hin und zahlt viel Geld da. Und diesen diesen äh, Bogenschlag, den also in ihrer eigenen Geschichte, den müsste die Kirche eigentlich wieder machen. <lacht> wieder zu sagen, ein Angebot ja. für alle Menschen. für alle Menschen Und ein paar davon sind vielleicht überzeugte, echte, überzeugte Mitläufer. Und der Rest ist halt einfach Publikum, diese Publikumsrolle.
6: Ja, ich, also das ist auch Modell. Und ich glaube, dass ist auch in, in vielen Teilen läuft das genau so. Ähm, ich... Ähm, ich glaube, da ist es halt wirklich am Ende, also ich glaube, das ist personalmäßig nicht mehr drin. Also ich glaube, dass es mhm. am Ende nicht mehr am, am Geld mangelt so, ähm, am, Also sondern also ja, muss man sich wirklich nur anschauen, wie viel in den Ausbildungskursen äh, drin sind an vielen Stellen. Denn und wie, Also wie viel ähm, Ehren, also wie viel Jugendliche dann auch noch in der Gemeinde gerade da sind, die dann die nächsten 20 Jahre oder 30 Jahre, mhm. 50 Jahre die Ehrenamtstruktur in der Gemeinde stellen werden. So Das sind nicht, also sind das hängt mit allgemeiner Sache von äh, genereller Kirchlichkeit und Bevölkerung zusammen. Mhm. Aber das sind auch einfach demografische Faktoren. So,
0: ja, aber ich meine, hier ähm, in Frankfurt am Main, gerade in meiner Gegend, in der ich hier wohne, ja. laufen die Kirchen. Also hier hat man diese Personalnot nicht. Das ist einfach attraktiv, auch hier in Frankfurt <lacht> zu solchen Diensten anzunehmen. Solche Stellen werden hier besetzt. So, und trotzdem... Meine Kinder sind jetzt nicht getauft, weil ich bin ja Ostdeutsch und Heide und so, aber sie haben ja trotzdem so einen Zugang über, bei der Einschulung gibt es vor der Schule, also vor dem ersten Schultag das Angebot zum Gottesdienst zu gehen. Und das haben wir beim ersten Kind gemacht und bei dem zweiten und dritten dann schon nicht mehr. Und äh, da frage ich mich halt, warum klappt das da nicht? Hier hat man ja nicht die Ausrede Personalnot oder sowas, ne? sondern hier könnte ja die Kirche sich, also hier könnte man ja diese Versuche starten die dann auch lehrreich sind für so viele andere Regionen, in denen es natürlich nochmal schwieriger ist. Also hier ist ja eigentlich Kapazität, Zeit und Ideenreichtum da. Man muss halt so einen Weg dann beschreiten. Ich,
6: ich glaube, das gibt es an vielen Stellen auch schon. Also ich glaube, es gibt gerade ganz viele eben so innovative Gottesdienstkonzepte oder auch innovative Seelsorge oder, ähm, ich sage mal, karitative Konzepte, die jetzt über das rein seelsorgerliche Gespräch hinausgehen mhm. und auch irgendwo darauf zugehen. Das ist dann oft, also gerade diese Angebote, gerade die sozialen Angebote sind dann ja auch eher nicht mehr in den Kirchenweinen selber organisiert, sondern sind dann gerade an Caritas zum Beispiel oder so ausgegliedert. Ähm, ja, ich glaube, es ist halt, äh, ich glaube, es ist ganz, also das ist halt das eine, das, das demografische, ich glaube, es ist am Ende auch ein bisschen auch die Herausforderung ähm, von der Identifikation mit, also, also mit der Kirche und ähm, auch äh, eine, eine Scheu, die da bei manchen Menschen dann davor ist. Wenn dann ein Kader da irgendwo da ist, ja. Und ich glaube, ähm, no. ja, ich, also am Ende, ich werde kein kein Angebot, also ich werde nicht äh, in einem Dorf werde ich nicht zu jeder alten Person, die ihr Haus nicht mehr verlassen kann, werde ich nicht persönlich hinfahren können. Hm. Ähm, so, ja. das ist also ist vielleicht auch der Faktor. Und ähm, ja, die Lücken sind da, die Probleme
0: sind <lacht> gestellt. Ja. Lösung. Wir sind auf der Suche, denn diese Abrisse, die jetzt kommen, sind deutlich, vor allem in der Fläche. Um hier am Ende nur noch mal illust zu illustrieren, wie das jetzt genau abläuft, du hattest mir auch Ausschnitte aus ähm, den auf YouTube übertragenen ja. äh, Plenumssitzungen geschickt. Ja. Wir können ja mal in zwei so reinhören, die sind beide kürzer als eine Minute und thematisch vielleicht so ein bisschen interessant. Das eine ist Zölibat freie Entscheidung, das ist es glaube ich, nee, ist aus dem zweiten Tag, so wie es mal genannt. Wir gucken einfach mal 50 Sekunden rein, wie so geredet wird, wie sich so ein Wortbeitrag anhört und die Ansprache.
2: Professor Ulrich Hemel. Ja, vielen Dank. Der Zölibat ist ja nun seit Beginn der Kirche, seit dem vierten Jahrhundert in der Diskussion und in
0: und ihr hört, ich habe es aus Versehen in 1,5-Fahrer Geschwindigkeit exportiert. Das kann ich jetzt so nicht ändern, aber da kann man mal sich ein bisschen warmeln vielleicht, wenn man den Podcast schneller hört.
2: ...vielen Jahrhunderten mehr oder weniger gut oder schlecht gelebt worden und der Zölibat der Priester wird dran nicht verschwinden, wenn Weltpriester, sozusagen Priester, frei entscheiden können, wie sie leben möchten. Denn wir haben ja Ordensgemeinschaften in unserer Kirche und diese möchten diese Lebensform ja leben und es war ein Argument in der Geschichte damals, als es eingeführt wurde, verpflichtend, ja, das verdunkelt unsere Berufung als Ordensleute. Also das sollte man nicht ganz vergessen. Und ich meine, ich habe mich deswegen vor allem gemeldet, weil gerade dieses Beispiel, nämlich die Zölibatsverpflichtung der Zölibatspriester wäre doch ein Beispiel für eine Kirche der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und kirchenrechtlich gesprochen würde das bedeuten, wir würden einen Dispens beantragen für diejenigen, die die der katholischen Kirche in Deutschland angehören, sich frei für oder gegen den Zölibat zu entscheiden. Das haben wir vor 50 Jahren schon diskutiert. Warum sollen wir das heute nicht in die Praxis umsetzen? Ich finde das wichtig und diese freie Entscheidung geht übrigens, für ein kleiner formaler Schlenk noch, auch für unsere Abstimmungen.
0: So, über das Zölibat werden wir nicht diskutieren, dafür ist es zu spät. Ich finde aber interessant, dass er darauf hinweist, wir diskutieren seit 50 Jahren darüber. Also es gab durchaus Generationen von Menschen, die da gearbeitet haben, die immer mal gehofft haben oder so, wie auch immer, dass es da zur Änderung kommt. Und wir haben sie immer noch nicht. Finde ich erstaunlich. Ja.
6: Genau, also es gab in den 70ern gab es die Würzburger Synode. Das war auch ein deutschlandweite also Deutschland Synode, die auch über Reformvorschläge diskutiert hat. Unter anderem zur Zölibat, Diakonat, Sexualität. Also da gab es schon viele Aufschläge und die wurde damals äh, von Rom so mehr oder weniger weggeschluckt. Ja. Und dann kam nochmal das Pontif dann, Danach kam dann Johannes Paul II. Und da hat die Kirche einen unfassbaren Regress gemacht. Also ja. da ist hinter hat viele Dinge wieder zurückgeschritten. Ja. Ähm, und also das erlebe ich auch immer. Also ich, ich studiere selber Theologie und erlebe das immer wieder im Gespräch mit, mit Älteren, mit meinen Professoren, wie auch immer, die sozialisiert wurden in den letzten 50 Jahren oder da mhm. quasi... Äh, Jung waren, die sich erstmal beschäftigt haben mit diesen Themen und die mir auch sagen: Ja, also äh, krass, so, das sind immer noch die gleichen Themen, die da jetzt die Leute beschäftigen irgendwie. Und ja. ähm, das, also es frustriert irgendwo, aber es ist ja auch irgendwo so ein gutes Gefühl zu wissen: Okay, man muss sich nicht als Erstes beschäftigen, sondern, ähm, oder man, man trägt es auch irgendwo weiter, diese Verantwortung, äh, dann
0: ja. Dinge endlich anzugehen. Man kann in sehr vergibten Büchern nochmal nachlesen, ja. was es zum aktuellen Diskurs zu sagen gibt. Dann ja. schauen wir nochmal in den ersten Tag rein. Ich habe mir nur notiert: Gender-Ideologie.
8: Ja, liebe mit ich kann gut anschließen an Frau Professorin Woben. Ich möchte erinnern an den Grundsatz der Autonomie der irdischen Wirklichkeiten, den das Zweite Vatikanische Konzil ja verankert hat. Die Erkenntnisse der Humanwissenschaft sind zu achten. Sie sind zu achten und zwar nicht nur dann, wenn sie traditionelle Vorstellungen bestätigen. Und deshalb, liebe Leute, ist es Genderideologie, um dieses Wort zu gebrauchen, theologische Überzeugung an die Stelle humanwissenschaftlicher Erkenntnisse und Erkenntnismethoden zu stellen.
1: Das ist Ideologie.
0: Könnte ich jetzt erstmal gar nicht so schnell entschlüsseln, was er uns da sagen wollte obwohl es eine gewisse inhärente Erklärungslogik hat. Aber
6: genau. ich glaube, dass, also der war vom dritten Tag, meine ich, dieser Beitrag, weil da ging es nämlich um einen, einen Text, den ich sehr spannend finde, ähm, nämlich um Anerkennung von geschlechtlicher Vielfalt. Mhm. Und der wurde auch angenommen. Und der wurde auch, ähm, das heißt, also die Katholische Kirche in Deutschland. Ähm, erkennt an, dass es äh, Transgeschlechtlichkeit gibt, dass es intersexuelle Menschen gibt ähm, und dass äh, Geschlecht auch im biologischen äh, in irgendeiner Weise vielfältig ist. So mhm. und das ist natürlich ein also ein, ein Riesenschritt, so. Ähm, Aber
0: im Hand in Hand mit dem was, wissenschaftlichen Fortschritt, das finde ich auch
6: interessant, genau, dass er da und, auch, wo mal... auch eben immer darauf verwiesen wurde. Genau, mhm. ähm, wo er auch weil, weil davor irgendwie vor, vor Gender-Ideologie gewarnt wurde und er dann sagt, ja, aber also diese Gender-Ideologie, das ist keine Ideologie, sondern das ist auch humanwissenschaftliche Erkenntnis ja. und äh, die sollte auch äh, das Lehramt zur Kenntnis nehmen und sich <lacht> daran auch weiterentwickeln ähm, und kann das auch hier auch lehramtlich begründen. Also ja. ähm, so diskutiert ist,
0: hier gerade die Kirche aktuell in Europa, während in Amerika gerade die Politik diskutiert, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse man aussortiert, da braucht man auch gar keine ja. Kirche dafür. Genau. Also da man ähm, mal sehen, wie fortschrittlich das, das doch ist
6: ist halt ähm, also genau äh, Hermes ist auch äh, eben Stadtdekar in Stuttgart der ist ein bisschen <lacht> Unmut aufgefallen wo er glaube ich vor zwei Jahren da die die diese nächtlichen Ausschreitungen da irgendwie so ein so ein Affenvergleich mal gebracht hat mhm. aber ähm, was das angeht also das war ein bisschen bisschen ungeschickt von ihm ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was das angeht hat er da ähm, also finde ich da sehr stark, sich da auch als ähm, ich glaube er ist auch Vorsitzender vom Priesterrat in Rotten Stuttgart, sich mhm. da als so prominente Figur auch da so ganz klar hinzustellen. Ähm, genau. Und dass dann auch wirklich dieser Text dann durchgegangen ist, ist glaube ich gerade auch für viele Transpersonen der Kirche war das dann auch ein wichtiges Zeichen, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Sehr gut. Dann haben wir das in unserem Rahmen jetzt einmal besprochen. Ja. Wir sagen hier nochmal das Symbol, was sie sich gewählt haben, dieses Kreuz mit einem Pfeil. Äh, ist nicht schlecht. Also das können sie immer wieder sehr gut, äh, sowohl die Ausstellung äh, verdammte Lust zu nennen, als auch hier so ein Pfeil nochmal ja. umzudeuten, Wobei, obwohl das also heiligstes Zeichen ist.
6: Ich, man muss ja nur mal in die verschiedenen Webpräsenzen von allen möglichen Kirchengemeinden reinschauen, dann sieht man wieder, dass, ich sage mal, grundsätzlich ein ästhetisches Gefühl nicht, äh, nicht allzu weit verbreitet ist in der Kirche. Also in dem ähm, Fall ist es gelungen. Ja, genau, das ist gelungen. Ich glaube, da stand dann auch ein größeres mediales Team dahinter. Also muss das man ja auch sein, mal, ja. also dass da auch dieser Livestream so lückenlos funktioniert und so weiter. Ich glaube, da ist ja schon, also mhm. weiß man, da ist sehr viel Geld reingeflossen, diesen Prozess umzusetzen. Ja,
0: hier ähm. in Frankfurt findet man gute Veranstalter für solche Sachen. Ja. Ja, genau. Das ja großer Nutznießer von solchen Sachen. Sehr gut. Dann herzlichen Dank, Julius. Äh, wir sind natürlich ja, gespannt. Also ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Äh, insbesondere, ob dann der Vatikan <lacht> Ja, vielleicht nochmal die eine oder andere, ich meine, betont ja immer wieder, wie klein und mit schrumpfender Tendenz Bedeutung Europa ist, obwohl der Vatikan ja immer noch, wie wir wissen, in Europa ist, aber andere Weltregionen sind da aufstrebender, was die Bedeutung angeht.
6: Genau, aber das auch, also muss man auch sagen, das ist immer wieder so schwierig, das zu sagen, weil natürlich andere Weltregionen, da die also Autorität ne, von, äh, von manchen Bischöfen natürlich noch viel höher ist und es da gerade für ja. Äh, sexuelle Minderheiten zum Beispiel oder äh, Frauen ja noch viel schwieriger ist, sich da überhaupt zu organisieren, überhaupt der Gegenstimme zu sein und so weiter. Ähm, und man, und dass auch generell ja weniger demokratische Gesellschaften oft sind und das ja auch dann im Sinne Verantwortung von den äh, Kirchen hier in Europa ist, mhm. ähm, da vielleicht auch äh, Dinge klarzustellen. Und Aha. auch oft dieser Ver der Verweis auf die Weltkirche ist auch oft einfach nur ein Verweis auf Rom, der sich dahinter verbirgt so. Mhm.
0: Ja. ja. Naja, das macht man ja dann gerne. Auf irgendwelchen Weise dann nennt man halt <lacht> die Weltkirche.
6: <lacht> ja.
0: Sehr gut. Dann haben wir das, wie gesagt, in unserem Rahmen besprochen. Finde ich sehr gut. Am Dienstag gibt es einen Auffahren-Podcast und ja. nächsten Sonntag, weil dann schon unsere Case-Auftritt für die 29er so nahes ist, kein Fernsehpodcast. Und heute leider, es scheiterte leider an Schriftarten, die ich nicht da hatte, keine Musik von Matthias und keine Audiokommentare. Aber das sei mir bitte. Nachgesehen, liebe Hörer. Uh, dir, Julius, Julius, vielen Dank und ich sage bis bald. Das war uh, sehr ich gut. Ich
6: würde vielleicht hat... einfach noch einen Werbeblock einschieben, oh, wenn gerne? das so <lacht> Genau. Ähm, ja, ich habe vor zweieinhalb Jahren das angekündigt, auch mit dem Podcast, zu dem du mich auch ein bisschen inspiriert hast. Der mhm. ist auch inzwischen ins Leben gekommen. Mhm. Ähm, der ist nicht ganz so regelmäßig wie der Alias-Podcast, ähm, aber genau, heißt Habemus Feminas und ähm, ja, äh, meine beste Freundin und ich, die auch Theologie studiert, wir schauen uns so immer wieder irgendwie verschiedene katholische Themen an, aber aus so einer bewusst feministischen Perspektive. Mhm. Ähm, genau. Sehr gut. Du hattest ähm, ja damals auch
0: nach irgendwem und jetzt hast du direkt
6: genau, ja. aus dem
0: Freundeskreis rekrutiert. Sehr gut.
6: Naja, beziehungsweise wir sind dann über den Podcast dann angefreundet. Also ah, das bringt ja. ja. dann auch wieder zusammen. Podcast so verbindet,
0: genau. das ist wirklich sehr gut. Sehr gut, das höre ich natürlich ja. besonders gerne für die ja. äh, Podcast-Landschaftspflege hier. Verlinken wir, sag nochmal, wie er heißt. Ja.
6: Äh, Habimus Feminas.
0: Habimus Femitas.
6: Feminas. Feminas. Also wir haben okay. Frauen. Okay. Gut. Nicht Habimus Papam.
0: Ja, sehr gut. Ja. Das ist natürlich auch ein cleverer Spruch, der entsprechend ja. aufgeladen ist. Okay, ist verlinkt. Da kann ja dann jeder nächste Woche einfach, anstatt hier Fernsehpodcast. Ja, naja, wenn hören. wir wieder
6: eine Folge raushauen, aber ja, genau, man wir kann haben immer schon ins Archiv reinhören. Man kann immer ins Archiv, genau. Eben.
0: Ihr seid ja ein bisschen zeitloser als hier, wo man immer die letzte Nachrichtenwoche schaut. Sehr gut, also jetzt wie gesagt, keine Musik, tut mir sehr leid, aber am Dienstag gibt es eine Musikpremiere. Matthias hat ja neue Musik gemacht, die auch schon eine Weile fertig ist und wir haben sie extra für den Aufwachen podcast aufgehoben. Also seid gespannt und hört dann im Aufwachenpodcast podcast besonders intensiv Matthias Musik. Okay. Sehr gut. Gut, also grüße an dich, Julius und bis bald alle zusammen. Ciao, ciao. Tschüss.